0: нажимая на кнопочки. Всем привет! Это подкаст Нажимая на кнопочки». Меня зовут Дмитрий. Меня
1: зовут Сергей, и мы уже 56-й раз пытаемся записать приветствие, потому что мы поменялись местами.
0: Да, теперь я сижу слева, он справа. А вообще мы вернулись отдохнувшие, заряженными новыми силами, новыми интересными поводами, новостями. Вот мы наконец-таки
1: собрались. Да, и мы продолжаем меняться для вас. Но прежде чем мы начнем наш традиционный блок новостей, поделимся нашей интересной и хорошей новостью. Нас добавили в подборку «5подкастов в неделе подкаст.ру». Спасибо большое, ребята, за поддержку нашего подкаста И они нам дали очень классное, емкое описание, которое я предлагаю использовать на постоянной основе Да, да, возьмем его Подкаст, про маркетинг от креативного агентства 2W Ведущий обсуждает новости, что им понравилось и чем они хотят поделиться Очень емко, очень кратко и, мне кажется, идеально описывает то, что происходит у нас в подкасте Ну, все по факту. добавить нечего Да, поэтому давайте начнем с новостей Поехали
0: для начала хотела бы сказать, то, что с каждым выпуском мы стараемся делать лучше, интереснее, живее и, как мы всегда говорим, слушаем нашу аудиторию. Поэтому рубрика «Новости» немножко трансформируется. Теперь это диалог. Диалог о новостях. Не просто зачитывание, а теперь мы о них поговорим. Так что, начинай.
1: Да, слушай. Начинаем мы с очень странной новости которая до нас добралась э, спустя месяц после того, как она появилась на англоязычных сайтах, но мы по каким-то причинам пропустили. Это все этот же самый вездесущий твиттер Илон Маск, который там уже окончательно сошел с ума. Сегодня, ну, понятно, что это произошло не сегодня, но мы будем говорить относительно сегодняшнего числа. Появилась новость о том, что твиттер все-таки переименуют, и одно из предположительных названий – это X. И мне кажется, что это очень странное решение, потому что твиттер — это бренд, это уже что-то сформированное, что-то существующее очень-очень много лет. И Илон Маск буквально разрушает то, что было создано другими людьми.
0: Я с тобой соглашусь, потому что это, во-первых, устоявшийся бренд — это устоявшаяся концепция, которая имела свои явные отличительные черты. И... Именно поэтому туда приходила аудитория за определенным э, контентом, а теперь это какой-то X. Вообще какая-то вот Маска тяга, да. тяга с этим э, буквам. У него все машины Tesla Model S, Tesla Model а
1: его, его ребенок от Grimes, который там да, да, каким-то да. сумасшедшим. Или, по-моему, были новости, что они все-таки поменяли или сократили эту аббревиатуру. Но сократили, да. да, но все равно это какой-то абсолютнейший ужас, и аббревиатура здесь ни к чему. Может быть, это будет X, Может быть, что-то другое. Пока мы не знаем, но одно я знаю точно, что продолжается, если так можно назвать, иммиграция пользователей в Blue Sky от Джека Дорси, создателя Твиттера, и Мастодон, который, мне кажется, получил новую жизнь за счет новой аудитории, которая перешла от Твиттера, которой не нравится политикой Илона Маска. Кстати говоря, есть такое мнение, что какое-то минимальное количество блогеров переходит на самом деле на эту площадку но вот лично у меня из тех кого я читаю несколько микроблогеров микроблогеры э, перешли на эту на другие площадки в частности мастодон и э, слушай уходят они из твиттера пишут туда реже а читать ты хочется поэтому сегодня на телефоне два приложения но хоть... ну, это и неплохо
0: это знаешь мы рассматриваем с точки зрения того как грустно что твиттер перестает быть твиттером но если посмотреть с точки зрения этих платформ и контент-мейкеров, так ты и неплохо.
1: Неплохо, но изначально, вот, все равно подавляющее количество аудитории, оно так или иначе остается в Твиттере, но основная проблема в том, что Маск режет функции. Вот буквально пару дней назад он отключил автоматический перевод для иностранных Ну, я не знаю, возможно, это, в принципе, отключил перевод твитов для всех стран. То есть, условно говоря, если у вас в ленте появляется иностранный микроблогер, то вы не сможете больше перевести его твит автоматическим переводом с чем это связано абсолютно непонятно и мне кажется что это какой-то очередной такой ну знаешь какая-то сумасшедшая фича ради фичи отключение ради отключения то есть да ради инфоповода какого-то. или что да, или да. это или да. это включат в премиум в подписку в twitter Blue или x Blue. как это, это
0: как-то даже не ново знаешь включить действительно необходимую функцию в подписку
1: Ну, не то что необходимую просто я объясню если вы сидите в Твиттере или может быть следите за новостями о площадке то вы наверняка знаете что с лентой творится абсолютное сумасшествие, и теперь существует и лента рекомендаций, в которую также выпадают иногда блогеры, которых читают, не знаю, люди, которых вы читаете, и, соответственно, зачастую это могут быть какие-то иностранные аккаунты, если, например, я, ну, я не про себя говорю, но если я плохо, например, знаю язык, почему я лишаюсь фишки, которая мне очень нравилась.
0: Так это нормальный вектор развития, он такой интернациональный, теперь тебе не нужно ломать голову, себя ограничивать. Я, у меня даже не знаешь ни одного обоснования. Это для меня где-то на одном уровне глупости. Как, когда ты покупаешь новую BMW, у тебя там есть физический подогрев сидений, но он у тебя не будет да, работать.
1: Когда ты когда ты не купить. купишь подписку. Плати, плати. Что за чушь. Вот. И, в общем, с Твиттером продолжает твориться какая-то дичь. И очень я надеюсь, что что-то с этим решится, или уже Маску уволят, или, не знаю, продаст, ну, может, приходит продаст, новая, он, продаст он компанию. Исполнительный директор что-то приходит. Ну, новый. может быть, что-то изменится, Женщина. но в любом случае, то, что он сотворил с Твиттером, это, наверное, максимально сильный удар по его репутации, потому что раньше он был таким, знаешь, фрезионером. Мы
0: просто не осознаем глубинности масштабности концепции, осмотрим, а знаешь, на маленькие детали. Ну, а да. потом, как бац, и мы тут будем с тобой все и говорить, какие гениальные ходы
1: принял Ну, я надеюсь, что мы дойдем до этого. Было бы круто. Да. Также на этой неделе завершился сериал Тед Ласса", самый ламповый, самый трогательный сериал. Я не побоюсь этого слова последнего десятилетия. И причем здесь маркетинг? В принципе, с сериалом происходят удивительные вещи, и мне кажется, что это, наверное, уникальное абсолютно уникальное событие. Я объясню, что я имею в виду. Смотрите, Ричмонд — это вымышленная команда. Вымышленная команда английского города. И его выбрали создатели сериала не просто так. У этого городка не было своей команды. Поэтому они, скажем так, сделали для существующего города вымышленную команду. И вначале, когда выходил сериал, вот Дима, mm-hmm. например, у нас фанат футбола, для него это, наверное, будет особенно интересно. Как
0: вот, фанат, ну, интересно. И кстати, я тебя надолго перебью. Я об этом тоже слышал. Я больше фанат английского футбола. Mm-hmm. Я видел, как Пеп Гурдиола, тренер Манчестер Сити, как раз таки поучаствовал в съемках. Хотя да. что он там появлялся. Да, он в
1: последнем сезоне вот, был вот. матч с Манчестером.
0: Да, 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 да. Ну, я так слышал спойлер, что там Сити выиграл, что-то такое, да, по-моему?
1: Вроде как да. Он.
0: Вот. Ну, это прикольно. И Я читал про то, что Пеп Гордиолос смотрелся очень артистично, и вообще это классно, что они на такой уровень
1: выходят. Вот, смотрите, момент в том, что в общем вымышленная команда, существующий город, и когда выходил первый сезон, он завоевал огромное количество наград, получил признание зрителей, и в какой-то момент он реально начал интегрироваться в город. То есть сегодня люди приходят в бар в этом городе и видят реальные шарфы команды, они видят атрибутику. И то есть я думаю, что люди в этом городе, которые ну, живут, они действительно положительно настроены к этому вайбу сериала. И они ходят, скандируют название команды в сериале, потому что вот так вот возвели в культ, подарили ну не только чудесный сюжет, но и, не знаю, как-то сделали город э, туристической точкой. То есть люди туда приезжают, потому что там снимался их любимый сериал, потому что он отсылает вот к этой команде и, соответственно, он интегрировался не только в город, но и вот в том числе какие-то вещи типа FIFA 23. Там теперь есть команда да, Ричмонд, да, 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 да. за которую вы можете сыграть, и в режиме карьеры вы можете выбрать Теда Ласса как тренера, за которого вы можете провести карьеру.
0: Ну это забавно. Я такие вещи поддерживаю, знаешь, я вообще люблю атмосферу, когда она выходит немножко за рамки сериала, там кинофильма. Угу. Ну вот, например, я обожаю там атмосферу Twin Пикса. Да. Я знаю, что такие многие штуки есть, там как вот X Files. Есть там дикие фанаты этих вот концепций, там, заговоров. И они тоже очень часто это переносят в реальную жизнь. Это, конечно, более такие устаревшие примеры. Но из многих сериалов также стиль перенимают, uh-huh. да, там стиль одежды, стиль поведения. И когда это масштабируется, ну, мне кажется, это очень мило.
1: Да, и очень круто, что реально используют существующие команды, внедряя туда каких-то существующих да, тренеров, которые также там, участвуют в сериале. Да, действительно, в этой серии это было очень органично и прикольно, потому что э, один из участников Ричмана, Джейми Тартон, был раньше в этой команде, mm-hmm. и он подошел, и ему тренер пожал руку. То есть он выглядел максимально органично, это правда. Это было очень круто, очень мило, трогательно. Ну и в целом, э, наверное, в этом сезоне произошло <coughs> максимальная трансформация всех персонажей, довели все сюжетные арки. Поэтому, ну, я уже говорил об этом в рекомендации, но с точки зрения маркетинга здесь круто то, что команду в сериале спонсирует Nike, и они реально выпустили мерч э, с ФК «Ричмонд». Он появился, если я не ошибаюсь, в марте, но вот буквально к окончанию сериала они сделали рекламную кампанию, которая называется «Ты еще веришь». В ней приняли некоторые актеры из сериала участие, И, соответственно, это пример ситуативного маркетинга, когда Nike к финалу сезона и финалу сериала, потому что третий сезон и последний эпизод это был финал сериала, они выпустили интересную рекламу, в которой так еще раз подмигнули во-первых, фанатам сериала, ну и напомнили про свою великолепную коллекцию, в которой вошли и худи, и футболки, и шарфы. И это все за адекватную стоимость, поэтому если вы фанат этого сериала, то ознакомьтесь или, может быть, даже закажите это прикольно. Супер. Следующая новость у нас буквально о последних дней ⁇ это ребрендинг лавки. И, слушай, для меня даже это не то, чтобы какой-то символизм, что они поменяли логотипы, добавили туда сердечко. Для меня очень круто, что они расширяют уникальный ассортимент до 50% и увеличивают количество дарк-сторов. То есть, вот, например, я живу вместе, до Куда Лавка едет 40 минут, и я плачу за доставку 300 рублей. Теперь с ребрендингом и, наверное, с каким-то новым позиционированием у них появится больше новых магазинов, из которых э, будут привозить быстрее. И вот как буквально сегодня перед записью подкаста мы в офис заказали там себе купить.
0: Я вообще удивился. Мне кажется, мы только заказали и перешли через пешеходный
1: переход. Да, и он он уже приехал. приехал. Вот. То есть сейчас это будет везде, я надеюсь. Ну, если говорить про крупные города, Санкт-Петербург, Москва, то точно так будет. В целом, их брендинг, я могу сказать, что довольно интересный. Поменяли фирменные цвета, добавили сердечко. В Твиттере возникли споры относительно того, что теперь логотип напоминает э, как будто бы знаешь, благотворительный фонд, потому что там сердечко в середине об- обрамленное mm-hmm. такой рамкой. Но в целом мне кажется, что это что-то про заботу о потребителе, хотя их официальный слоган звучит как «Вот эта жизнь». Не знаю, что он из себя представляет в этом контексте. Может
0: быть, это, знаешь, такая небольшая попытка уйти от имиджа просто магазина, который тебе продает товар. Mm-hmm и стать ближе к тебе, что мы заботимся о тебе, мы привозим тебе то, что ты хочешь. Как бы мы рядом с тобой. Да, и вот сделать больше акцент на это, а не на то, что плати мне деньги, я тебя привезу в газировку.
1: Слушай, ну, Яндекс трансформируется, у них за последнее время действительно произошло много хороших изменений, и мне кажется, что их поджимает самокат на этом поприще, который, ну, у них своя продукция, она превалирует над да, да, То есть ее намного больше, и мне кажется, что вот это тоже одна из причин, почему лавке стоило поменяться, это вот поджимание со стороны самоката и ВК, которая, да, как понимаю, основной акционер и Держатель. Ну, в общем, продолжается битва титанов на поприще сервисов доставки еды и продуктов. Очень интересно за этим всем наблюдать. И, конечно, очень интересно наблюдать, как трансформируются наши любимые продукты. А следующая новость, это даже не новость, а просто какая, какой-то дайджест по нейросетям. Признаюсь честно, вот, Дима с тобой буквально, наверное, в выпуске третьем хотели обсудить нейросети, mm-hmm. но сошлись на мнение о том, что нам по этому поводу нечего сказать. Ну, просто потому что мы ими пользуемся, но каких-то практических советов относительно чат GPT нам сказать не Ну, такие общие вещи. Ну, общие да, вещи, да. да, в общем. Ну, это просто не, знаешь, не хронометраж там 30 минут диалога, в Конечно. которых мы скажем, блин, ну, не пользуйтесь Telegram-ботом чат GPT а скачайте OpenAI и пользуйтесь им. В общем, не хочется как-то на этом особо заострять внимание, хотя и тема интересная. Возможно, мы в каком-то контексте о ней в будущем поговорим. По масштабу, да. Но здесь речь о том, что... В GPT буквально все. OpenAI выпускают приложение на iOS, вы можете его уже скачать, если у вас есть американский аккаунт. И там очень крутой UI дизайн или UX, поправьте меня, если я ошибаюсь. Там есть тактильная отдача, когда ну, вы используете приложение на iOS, у вас есть тактильная отдача, приятная от клавиш, как печатная машинка. Таптик-энжин. Типа, Engine, энжин да. Uh, он если ты с ним ведешь диалог, он с тобой там здоровается, по, ну в общем как-то интегрирует, интегрируется в диалог, а не просто тебе дает uh, вот тебе пост. Скайнет <laughs> Выклад... становится вот, я Да, то есть он как-то, в общем, это честно моя первая проба именно чат GPT. До этого я пользовался какими-то да, обрезанными версиями, например, в Телеграме, хотя ну он раз...
0: старые версии. Ну
1: да, он во-первых работал на какой-то типа смеси третьего и второго GPT, и ну он если вы, например Хотели бы использовать нейросети для написания постов или текста, то вы бы просто столкнулись с тем, что он переводит массив текста с английского на русский, и он очень коряво переводит текст. Mm-hmm. И за счет этого, если вы, например, хотите получить текст и не рерайтить его, то вы бы столкнулись с, с проблемами, потому что он мог бы считаться как, ну, типа, с точки ошибочной, что там есть английские слова, переведенные на русский. Ну, то есть, если вы раньше пользовались, когда была начало эпохи переводчиков, если ты помнишь, да, был да, такой да. великий переводчик промпт,
0: да, и, и это было стало нарицательным. да для
1: промптовский да, перевод. перевод и вот здесь от ChatGPT вы получаете будете, если вы используете ChatGPT из Телеграмма, то вы будете получать ровно такой же опыт. Поэтому опыт на и на iOS, если вы до этого не пользовались не пользовались десктопными версиями или какими-либо другими вариациями. А, и конечно здесь опять про Яндекс, они выпустили Алиса GPT. Mm-hmm по-моему, так она называется. Слушай, я потыкал. С точки зрения, наверное, продукта, который только выпустили, это прикольно. Не знаю, насколько это интегрировано именно в голосовой ассистент. Ну ты как
0: чувствуешь? Есть у нее перспективы?
1: перспектива у нее есть, но в текстовом формате я себя не вижу, что я говорю, Алиса, придумай мне там, не знаю, кричалку какую-нибудь или там придумай мне пост, и она мне говорит, а я это записываю на... Я
0: пока только мема с этим вижу, как э, она выпадает в какой-нибудь затуп или говорит что-то, ну, не очень.
1: Да, слушай, ее сравнили с... Она работает на GPT 3.5, если вы используете бесплатную версию чат GPT официальную, то вы тоже будете использовать 3.5, и здесь разница колоссальная, опять-таки в Твиттере Twitter, эти твиттер треды Знаешь, я вот сейчас чуть-чуть mm-hmm. отойду от темы. Я вот подумал, что было бы прикольно потом, может быть, сделать подкаст по твиттер тредам, потому что там действительно каждую неделю набираются интересные штуки. Mm-hmm. И мы могли бы их обозревать, потому что я вот очень многие вещи подхватываю именно оттуда. И вот именно в Твиттер, в одном из твиттер тредов пользователи сравнили Алису и OpenAI и GPT. И она действительно ну, тупее, чем Чат Питьен. Да, ну, это интересно. Она, она ошибается, у нее есть ошибки. И, в общем, происходит такой момент, что блин, ну, еще надо ее дорабатывать. Ее надо дорабатывать, поэтому может быть через пару месяцев мы уже увидим более поумневшую Алису, с чат GPT. Это, кстати, очень сильно откликается с последними новостями от Google и от Microsoft, которые...
0: АИ, АИ, АИ. Которые
1: которые буквально интегрируют свои нейросети, которые буквально интегрируют нейросеть в поиски. И Яндекс тоже хочет быть как бы на волне вот этой вот нейросети. Ну,
0: Актуальные векторы развития. Актуальные
1: да. Слушай, ну я думаю, что доведут они до ума. Не будем мы списывать программистов и экспертов из Яндекса. Это крутое начинание. Все-таки у них до этого был опыт... Бала Боба,
0: как бы. Бала Боба был классный, Сколько Семей, мы
1: контент? Бала Баба. Балабоба
0: закрыли, к сожалению.
1: Вот, ну, потому что это теперь Алиса GPT. И, соответственно, гигачат, про который мы уже третий раз говорим. все Дали доступ большей части пользователей. Я не пробовал, мне до сих пор не дали доступ. Ребята из Бера, вы там мне офигели, дайте мне доступ. Дайте гигачат. Дайте гигачат, я хочу попробовать, потому что это смесь MidJourney и непосредственно чат GPT. Миджорни, как вы понимаете. Если вы пользуетесь бесплатной версией, то ее закрыли, потому что все генерировали
0: папу римского, папу римского.
1: Да, теперь, а, это, теперь вы не можете зайти на сервер Дискорда и сделать там 25 бесплатных фотографий картинок. Теперь только платно. Поэтому ждем гигачат. Может быть, ну, по-любому вернемся к этой теме. Очень уж хочется...
0: Это еще с нами надолго. Очень
1: уж хочется по по этому поводу поговорить. Слушай, дальше тема, которую действительно можно развить. И мы находимся в реально интересном положении. Завтра презентация Apple, Уф. а подкаст выйдет. Ну, я думаю, что может быть во вторник. Им то, что мы сейчас расскажем, оно может быть не актуально, когда выйдет подкаст. Но
0: интересно, знаешь, можно будет сравнить ожидать. Ну, в
1: любом случае, интересно, почему интересно и почему это в принципе про маркетинг. Ребята, мы находимся на пороге нового устройства от Apple. Mm-hmm. Раньше был, если ты помнишь, раньше был цикл примерно 3 года для нового устройства. Mm-hmm. 2007 iPhone, по-моему, в 2010 году Стив Джобс презентовал iPad. Mm-hmm. Дальше чуть-чуть сдвигали, потому что там выходил Apple Watch, по-моему, году в 2013 или в 14-м. И Из того времени не было новых категорий устройств. Я не буду сейчас говорить о том, что там HomePod — это новая AirPods. категория устройства. AirPods — это не новая категория. То есть это что-то улучшенное в рамках существующих ну, да, категорий. Играет, Но, скажем так, чего-то колоссально нового и новой категории у нас не было вот уже почти 10 лет.
0: И вот момент настал. И
1: вот момент настал. Завтра, ну, уже не по слухам, а это уже практически подтвержденная информация, Apple презентует Reality Pro, свой шлем виртуальной реальности. Точнее, даже не виртуальной реальности, а расширенной реальности. То есть они делают ставку не на то, что вы надеваете шлем погружаетесь в мир а, Марка Цукерберга, который играет в пинг-понг. Блин, ты
0: у меня снял, <свят> потому что я хотел сказать, что Марк Цукерберг вообще уже все представил. И он даже побил осьминога прямо <свят> вот на презентации, надавал ему по клешням.
1: Да, в общем, как-то с Oculus Rift у них <свят> тяжело дается сотрудничество, потому что все, что выдал... Марк — это базу и вещи типа пинг-понга и виртуальных конференций.
0: не он это делает. Он может перестать, пожалуйста.
1: Мне кажется, что он просто хочет ощутиться в этом чудесном мире мета-реальности, потому что какое-то буквально помешательство на этих мета-аватарах Вирту... Ты, ты, без тела, там летающие, ось, ноги непонятные. Виртуальные кинотеатры От которых вы получите ну, головную, я... боль. головную боль И приступ провода, я ск... Думаю, ск... Прям сразу Скорее да. всего Ну и собственно это в целом какая-то Громоздкая непонятная штука По-моему единственный шлем виртуальной реальности Точнее два шлема виртуальной реальности Которые э, Оценили по, досто... по достоинству Это HTC Vive и Sony.
0: Sony Да, это который PlayStation. да.
1: Да, их, мне кажется, что оценили хорошо, но HTC Vive в целом, потому что это эргономичное устройство. И, кстати говоря, Лично у меня сердечко-то за HTC вот так вот кулачком, потому что они большие молодцы, телефоны у них в свое время были очень хорошие.
0: Ну, хорошо, что они держатся на плаву. Я бы так сказал, эти штуки просто нашли применение, и к ним действительно есть стоящий контент, то есть ну, PlayStation же постоянно что-то анонсирует, есть отдельные выставки под VR... Ну, то есть, есть какой-то смысл хотя бы ими, ими пользоваться. Это не концепция, которая придумывается 10 лет, и нам говорят: ну вот-вот, сейчас будет просто невообразимый окулус, но ты что-то не видишь этого невообразимого окулуса. Но зато, да, есть там HTC, и они же, по-моему, как-то с valve Эликс да, 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 да. выходил. Там, да, они
1: очень сильно хайпили да.
0: вместе. Ну, у него есть практическое применение. Вот люди же, по-моему, даже когда выходил Half-Life Elix. Брали в аренды, брали в прокаты, покупали. Да. И в основном вот этот HTC. Чтобы просто попробовать эту технологию, она правда классная.
1: Я вот сейчас, честно говоря, очень сожалею, что я не поиграл в новый Half-Life. В принципе... Ты еще поиграть можешь. Да, но это надо купить шлем. Ну да. Но, в общем, очень, да. И, кстати говоря, вот если мы не будем говорить про Sony, у них действительно были какие-то, ну, наверное, прикольные игры. Кто, ну, вот Resident Evil, да, все говорят, что там наложили кирпичи от игры в VR. Но вот то, что они там пытаются сейчас презентовать, типа, игра про железного человека, мне кажется, что... Даутпласт, по-моему, еще был. Ну, в общем, так, если имхо, как говорится, то Half-Life Alyx это, наверное, единственная стоящая игра для VR.
0: Блин, я вот даже даже не знаю, я не играл. В ну,
1: нет, я просто так по каким-то критикам, по отзывам. в общем. Ну, по, по масштабности проработанности, да. Ну, мне я кажется, думаю, э- что э- там она самая такая сильная, самая хорошая. Но в любом случае это вектор развития. Но говоря об Apple, э- э- в общем, что вообще это будет за устройство?
0: Вот что, что им нужно сделать, чтобы не стать вторым окулусом, не знаю, этим вот квестом, который сделал Марк Zuckerberg?
1: Слушай, в, л... случае, что-то другое. в любом случае... Пе- Вспомни любое первое устройство от Apple, вот именно в новой товарной категории, iPhone, на презентации был, ну, это уже подтвержденный факт, что это был телефон с пластиковым экраном, который Ну, не работал. Там была чуть ли не записанная экранка действий, которые делал Стив Джобс. И, в общем-то, ну, они его прям дорабатывали еще прямо на моменте презентации. Apple Watch, когда выпустили первую итерацию, у них был странный замут с лакшери-темой. Они сделали золотые часы за да. десятки тысяч долларов. Эти все игры с Hermes и прочее. Я ну, помню, ты... что очень
0: скептически относились и говорили, нафиг нужны такие
1: часы. Ну, во-первых, да. И в целом аккумулятор был довольно слаб. Экран был ужасен. Но ну, это ну...
0: нормальное явление для техники, которая только...
1: Да, но, но, но при этом нового. но при этом вот в те годы, когда анонсировали Apple Watch, Альтернатив особо не было. То есть был v- v- VROS, по-моему, так называется. VLS, uh-huh. Это Google презентовали незадолго, по-моему, если я не ошибаюсь. Они тоже презентовали свои часы. Samsung. Но они там, честно говоря, между ними, конечно, Apple тогда выигрывали. И были какие-то кикстартерские версии. Вот, у меня, вот. Они у меня были у меня были, у меня была остальная версия. Это была вообще супер ранняя штука. Год, наверное, одиннадцатый, и я тебе могу так сказать, что я с них списывал на физике в школе.
0: Э -э А, блин, вот ты меня напомнил. Возможно, я сейчас расскажу о Пибли, но я помню, что у нас тоже в школе покупали себе ребята эти часы, они выглядели гиперкринжовенькие, большие достаточно были. были. большие,
1: как укушка. Как раз,
0: да, с целью вот этого вот списывать, что-то оттуда подсматривать, но тогда это выглядело, ну, вроде как прикольно. Слушай, ну... Вот откуда я их них
1: помню. Их основная, ну, вот первая версия, она вот э, пластиковая. Она действительно выглядела смешно, как, знаешь, вот, э, типа детские часы. вот так. Где
0: картинки ты перелистываешь там. Да. Или там текст?
1: А вот стил, это было уже, как я понимаю, что-то ближе ко второй версии. Они действительно выглядели похожие, на Apple Watch. У меня до сих пор где-то лежит именно сам корпус без ремешка. Они были прикольные, они были действительно премиальные, ну, в плане там, материалов, то есть они были из стали, они mm-hmm. были водонепроницаемые, ну, и основные были водонепроницаемые, но они были как-то так дорого-богато. Я их не в плане расчета, не из расчета этого там, покупал, а потому что мне нравилась, во-первых, идея смарт-часов, и я пользовался iPod, который был вот с этим экранчиком, я покупал эти колхозные ремешки, Короче, ты вообще стоял вот у истоков техники, так и что по поводу виртуальных-то? Так виртуаль, Члев... да, виртуальная реальность. В общем, да, что все, все первопро... первые устройства в новой товарной категории были, скажем так, так себе. Я сейчас скажу в целом, наверное, что я жду не очень будет корректно, но вот с точки зрения критиков и людей, кто знаком с ситуацией, происходит вот что. Тим Кук очень сильно подгоняет производство шлема uh-huh. вплоть даже до того, что основные программисты, инженеры компании говорят, что его не стоит сейчас выпускать в том виде, в каком он есть. И это, в принципе, подтверждается инсайдерами из Bloomberg и The Verge, которые писали об этом. В общем, речь о том, что устройство, даже если, точнее, не даже, а когда его завтра анонсируют, оно выйдет не раньше конца года, uh-huh. потому что оно еще в процессе доработки. Что касается внешнего вида, скорее всего, это будет что-то из серии «Лыжной маски». Это в целом. Я видел концепт. Да, концептас, да. которые слепили из каких-то корпусов iPad да, да. ремешков от Apple Watch или, ну, в общем, я думаю, что плюс-минус он будет выглядеть так. По-моему, это первое устройство. Ну, кстати, то, что о нем нет информации о его внешнем виде, это подтверждает то, что не запущено производство, угу. потому что в ином бы случае слили да, бы рендеры, макеты. Бы слили, да. а, вот сегодня, на сегодняшний день просто есть какое-то примерное представление о том, как будет выглядеть устройство. Я думаю, что оно будет выглядеть именно так. Единственное, что на картинках, на 3D-шках, все-таки в реальной жизни он будет выглядеть совсем иначе, нежели на этих уродливых концепт-артах.
0: Да, а что думаешь по поводу контента? На что он будет ориентирован? Ну, не на игры,
1: наверное. Слушай, есть понимание, по крайней мере, для именно этого устройства, Reality Pro, это будет устройство для профессионалов. По слухам, оно будет стоить 3000 долларов. И знаешь, что это такое? Это подмигивание гололенцу от Microsoft, которые очень много лет назад выпускали. Да. Шлем именно расширенной реальности, а не виртуальной реальности. То есть Apple не хочет погружать пользователей в мир вот этих выдуманных аватаров. аватаров. Они хотят расширять реальность с помощью каких-то дополнительных ну, штучек. Ну, то есть AR. Да, AR. да. И, собственно, это... Ну, понятно, что Google Glass это был такой скажем, это самое революционное устройство Google за всю историю существования да, компании.
0: что-то из области этих летающих кроссовок на
1: Да, и мне, мне кажется, что Apple хотят идти туда, в эту сторону, но из-за того, что это технически невозможно сделать так, как они хотят, в том виде, в каком это презентовал Google. Ну и целом по многим причинам, например, что ты можешь там фоткать людей в метро. Нарушать конфиденциальность да. лиц. Поэтому это будет шлем в виде лыжной маски, в котором вряд ли вы увидите свои глаза. Ну, То есть, если на вас будут смотреть в этой маске, они вряд ли увидят ваши глаза, mm-hmm. или это будет очень кринжово выглядеть. А это будет устройство для профессионалов, что оно будет из себя представлять с точки зрения контента. Понятно, что Apple хотят... Скорее всего, это большой эксперимент Apple. Во-первых, во-первых, с точки зрения их э, сервисов, это первые их сервисы, которые будут в виртуальной реальности. То есть с помощью этого шлема они смогут отточить их, например, для того, чтобы ну, как-то каким-то образом в будущем может быть дать открытый доступ для других разработчиков или интегрировать свои приложения в другие шлемы. Но вообще, по-моему, масса
0: применений и масса векторов развития.
1: Ну, я думаю, что это будет какая-то рабочая тема, что ты там приходишь в офис, надев, вы надеваете все эти шлемы, и ты, как Тони Старк в фильме «Железный человек два раза Выбираешь там, да. Да-да-да, опыт, эти что-то... графики. Ага. То есть это колоссальные, ну, новые... Experience, от управления, не знаю, виртуальными э, интерфейсами. Я не думаю, что это будет типа, именно VR, это будет именно расширенная реальность, и знаешь, я вот пони- понимаю, что когда говорят какие-то инсайдеры, и даже вот я сейчас говорю: мы с тобой рассуждаем с точки зрения, мы не понимаем, что будет завтра. Но я уверен, что Apple завтра скажет, для чего это сделано. Ну, да. в-,
0: в том-то и прелесть таких новаторов, как Apple, ты каждый раз что-то пытаешься ожидать, но у тебя такие приземленные да, ожидания. Да, да то они выкатывают, и вот начинаешь догонять, как это может
1: быть. И единственный момент, который лично мне не понравился, что они хотят провод, ну, то есть там будет блок питания, который, по идее, вы будете себе в карман джинс там, например, засовывать и подключать провод. То есть это типа, знаешь, как... Пауэрбанк. Пауэрбанк, но это такая отсылка к айподу с точки зрения того, что ты втыкаешь как будто бы наушник. Раньше ты втыкал наушники в устройство у тебя в кармане, а теперь ты втыкаешь провод от своего AR-шлема или как он там будет называться. В общем, это очень интересно. Я, правда, жду завтрашнюю презентацию. Помимо этого, если вы, например, не следите, то завтра покажут новые операционные системы. Это iOS 17, это новый macOS, это сама операционная система для шлема, которая будет, скорее всего, называться Reality OS, Watch OS и TV OS. В общем, все операционные системы обновятся. И, наконец-то, я думаю, что выйдет э, Тим Кук и скажет, как обычно, э, как, я не помню, как они говорили, но типа, что-то серии еще кое-что И тут бам. Да, и тут бам, шлем с классными рекламами. В общем, ребята, я э, очень рад, что вы увидите это раньше нас, потому что подкаст вы услышите уже после. Заодно посмотрим, как соотнесутся наши желания с действительностью, с действительной реальностью. Или прикиньте, что завтра ничего не покажут и перенесут на осень, мы такие, о, вот шлем завтра покажут, его не показали. Но, не, но это уже подтверждено, потому что даже Apple, Apple всегда оставляет пасхалки в своих приглашениях, и текущей пасхалки вы можете с помощью, там, открыть э, само пригласительное, и если вы там нажмете кнопку, то вы сможете смоделировать на экране смартфона такой, типа, яблочко, типа, как, как проекции. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что это уже стопроцентная информация, просто само устройство выйдет, ну, несколько позже. Э, от... Ну, вот от сегодняшнего. То есть хотелось бы, чтобы Apple вышли и такие шлем доступен завтра. Заказывайте. А...
0: Как говорил классик, приходите за свежим яблочком.
1: А, по факту, да, он выйдет только По факту он выйдет только осенью. Ну и последняя новость. Слушай, наверное, не по значению она не последняя, но по факту она от меня лично последняя. Это апдейт по супергероике В прошлый раз, в прошлом подкасте, кстати, если вы не слушали, послушайте. Мы там обсуждали довольно интересные темы. Я рассказал про закат супергеройского кино на примере последнего фильма, вышедшего от «Марвел», Я, честно говоря, даже не помню, что это. А, это был «Человек-муравей» и «Оса». И, в принципе, каких-то еще вещей, которые выходили по супергеройки. И мы обсуждали, что сегодня наступает ренессанс игрового кино. Так вот, мы ошибались. Во-первых, «Человек-паук» сквозь вселенные, вторая часть мультфильма, собрала какое-то колоссальное количество кассы. Слушай, это, скорее всего, будет Самый топовый по кассе фильм этого года Именно супергеройский И, на удивление, критики не разнесли Третьих третьих Стражей Галактики И у меня здесь как бы есть тезис Относительно, ну, дополняющий предыдущие Какие-то слова Потому что бокс-офис нас тоже интересует Потому что это все-таки вектор развития кино За которым мы следим Относительно супергеройки, в общем, такая вещь. Проходные фильмы, которые снимают, вот знаешь, типа, нам нужно выпускать пять фильмов в год и два сериала. И там из этих пяти фильмов у вас будет один достойный, четыре, ну, кал говна, которые можно пропустить по большому
0: счету. Фильма «Гая Рич".
1: И здесь абсолютно такая же история. То есть пропускаете там все предыдущие там три фильма, и вот вам царский фильм от Джеймса Гана, который, угу. который, в общем, отстоял... В общем, у него появились яйца стальные. и он сказал студии, что он снимет фильм так, как он снимет. И действительно, он понравился просто потому, что он был другой. Угу. И в этом самый прикол, что если фильмы по супергероике не будут меняться, то будет стагнация жанра. То есть, если они будут продолжать вот это, как я в прошлый раз говорил, клякса против кляксы, и не знаю, что уж по этому поводу сказать, и какие-то беззубые вещи, связанные с персонажами, с их арками, введение в одном фильме и подготовка к каким-то масштабным кроссоверам, в общем, без какого-то особого погружения в лор, то мы будем получать вот такие фильмы. Ну и, конечно, это именитые режиссеры, Мару, пора снова тактику Раньше не приглашали хороших режиссеров И получались сносные фильмы А потом они стали брать каких-то новичков Ну, я не буду за это ручаться Но, в общем, людей, которые ранее в кинематографе особо не были известны
0: Как бы разбавлять отрасль
1: Да, и, в общем, этим самым они просто наплодили кучу какашечных фильмов Но Джеймс Ганн и Сквозь показали отличные результаты Поэтому, наверное, закат супергеройского кино еще отложится Но он отложится только если Marvel и их новый старый старый директор вернется к концепции и будет приглашать именитых режиссеров. Все, Дима, я передаю тебе новостной рупор. Держу, держу. Поехали.
0: Смотри, как ты относишься к тому... В общем, ты же знаешь такой старый мем, вот эту вот картинку Shut и and take my money. Да. Это когда ты видишь что-то просто невообразимо крутое и не понимаешь, почему раньше не сделали. Когда мем превращается в реальность. Вот все мы знаем, к вам наверняка приходили сантехники. Да, ладно сантехники, они хотя бы делают дело. Мужики на улице, которые сидят на лавках. Если вы слушаете, и вы такой мужик, задумайтесь. И над тем, что я дальше вам предложу. Вряд
1: ли он слушает. Но вдруг. Ну
0: вот он сидит, например, в футболке, в своих джинсах. Но между джинсами и футболкой есть промежуток, в который ты каждый раз хочешь-хочешь кинуть холодную монеточку. И ты не понимаешь, как как, как вы это не чувствуете Как вы это не замечаете Ну правда, но это невозможно Так вот, в Канаде решили эту проблему И они дополнили модель джинс Своих стандартных Такой э, некой выемкой наверх То есть они их дополнили И как ты не садись, как не нагибайся У тебя будет прикрыто предпопе. Вау. Я это, это хотел купить. Слушай, ну это настолько просто и гениально. Я не понимаю, почему какой-нибудь там Levi's это не сделали. Но это же ну, ну просто решение эстетической проблемы, ну, которая мучает многих. Капочку. Так вот, да, просто я думаю, что сейчас это ну, будет появляться на, на рынке одежды. Mm-hmm. Мне кажется, это классно. И как это они забавно обыграли, они сняли такой ну, ролик, когда тебе условно новую новую модную коллекцию представляют, там действительно наняли таких ну, мужиков работящих, они там нагибаются Бегачат. по-разному, да, присаживаются, сидят на лавке, что-то чинят, подкручивают. Ну, в общем, мне кажется, это очень смешно, когда мем переходит в реальность, и ну т- так-то, ну это же правда проблема.
1: Ну, проблема, да.
0: Проблема это вот конвертируется из, из тех же социальных сетей, да, когда ну, тут, ну ты просто не можешь найти этому решение. Uh-huh. Это появляется раз за разом. Тем более сейчас лето. В общем, мужики, подумайте над этим. Не обязательно покупать канадский, ну. В общем, не, ну, надеюсь, вам... понадобится появятся ну,
1: аналоги. Но если вам надо, то пишите, мы знаем людей в Канаде. А да, вам да, вам, вам, вам
0: поставят такие замечательные штуки. А, вот, это мне понравилось. Потом, у меня очень много претензий к игровой индустрии. И недавно вышла такая игра, как Голум, которую хайпили, тизерили последние полгода. Говоря, что это игра, которая будет с неимоверными это, системными требованиями. По «Властелин колец», да? Да, да, по «Властелину ага. колец» они выпускали вот стелс Section, в котором ты играешь за этого самого Голума, и он, он как бы прячется... Ну, в общем, то стандартная такая концепция стелс-игры. Я изначально не понимал, что в ней может быть новое, но они нашли, как ее раскрутить неимоверными системными требованиями. Грубо говоря, тебе для средних настроек тоже был последний там 4090 RTX, и все таки «Вау, это же будет ну, просто нечто». И я чего хочу сказать. Э, параллельно с этим э, выходят действительно ну, известные устоявшиеся там, части франшиз, которые действительно представляют из себя что-то серьезное. И вот последние 10 лет мы наступаем на одной и той же в игровой индустрии. Это происходит э, точно так же в медиапространстве. Нам кормят полный чушь. Угу. И непонятно почему. Непонятно почему это повторяется. Потому что произошло все очень прозаично, он вышел, и это вышло просто как-то недоработанная альфа-версия, ужасно забагованная, ничего откровения в плане графики там нету, ничего нового в плане геймплея, ну... Не знаю, стелс и середины нулевых были запретительные. Хогвартс Легаси. Легаси, нет, Хогвартс Легаси прикольный, но у него своя фан-база.
1: Ну вот там. Да. Ну да, но... Властелин
0: КС, она тоже не маленькая. Но зачем это так продавать, зачем это выпускать? Слушай,
1: ну если говорить в целом про Властелин Колес, вот, например, вышел сериал недавно от Амазона, который является как бы приквелом истории, но не приквелом фильма. Если я не ошибаюсь. Амазон вложили туда самую большую сумму денег. И если я не ошибаюсь, там минута сериала стоит миллион долларов. По-моему, посчитали примерно так. Я не скажу, что фильм как бы, ой, сериал откровенный какой-то ужас. Но, в общем, как будто бы не то, что ожидали фанаты. Ну вот, и
0: самое смешное, я сегодня на днях открываю, читаю... И разработчики уже принесли извинения у меня такое ощущение, что... Все
1: приносят извинения Да, все сейчас
0: приносят извинения Но ровно до того момента, пока их уже не ткнут лицом в грязь Пока это это не появится на свет Они говорят абсолютно другое
1: А Kanye приносил извинения?
0: Да, ему стоит за много И я не понимаю, почему это происходит Почему публика это поощряет Хотя, по-моему, уже не так сильно Никому это не нравится И вот Заканчиваю про Геймдев, вы недавно слили Рабочую версию Сталкера 2 И что-то всем все равно Я хочу какой вывод сделать Индустрия реально перенасыщена это уже никому не интересно, никому не нравится. И люди действительно вернулись к обратному. Они просто хотят качественный контент, даже если его нужно ждать. Но лучше к этому подходить трезво, а не заниматься этим хейпожестком. Вот, как,
1: например, GTA 6 мы уже ждем 10 лет. Уже надоело. Слушай, я думаю, что я вчера посмотрел очередную порцию слухов. Я думаю, У-у-у. что это будет просто уничтожение моего головного мозга.
0: Ну, опять вот-вот-вот. Видишь, что это кормишь, что в плане GTA 6 еще может быть.
1: Ну ты даже, я не сомневаюсь в качестве игры, я думаю, что там... Ну, вот посмотрим, выйдет и офигеешь.
0: Я хочу сказать, что я уже от всего этого конкретно устаю. Ну вот, вышел, например, Street Fighter 6. Никто о нем толком ничего не знал. Ну, культовая да. серия файтингов. 92 movie. балла на метакритик, Общепризнанный. Практически идеальный файтинг современной концепции. Все классно. но почему-то вот эту игру никто не облизывал, не тизерил, не снимал по ней миллионы роликов на YouTube. Ну, она. Никто за нее не извиняется. Ну, слушай,
1: она, ни, во-первых, не принадлежит какой-то большой франшизе, и когда ты в целом берешь какую-то известную IP, да, там будь то Marvel, mm-hmm. готовься к тому, что либо ты сделаешь хорошую игру, вот, например, как spider мен вот сейчас второй анонсировали. Вот ты либо делаешь хорошую игру, либо ты не делаешь ничего, потому что тебя сожрут фанаты.
0: Ну да, это, это правильно. Ну и люди,
1: которые в это как бы готовы поиграть, потому что сейчас скажем так, в индустрии игровой не то чтобы перенасыщение, но я могу сказать, что сейчас такой очень серьезный люфт, потому что ну, ничего не выходит. Ну, выходит... Ну, ремейки? Ну, ремейки, да. Ну, в общем, не знаю, даже вот банально возьми Sony, понятно, что мы сейчас перетечем в игровую индустрию, но возьми Sony на последней презентации с интересного они показали Alan Wake 2 и нового человека пука Ну и там, по-моему, Metal Gear Solid, третий ремейк, но это, по-моему, три игры, не из серии Индии, которые показали на презентации, хотя э, как, по-моему, директор Sony по игровому направлению сказал, что это второй этап жизни консолей. Но вот как тебе второй этап жизни консолей, когда мы видим Alan Wake, который причем был когда-то эксклюзивом Xbox, Microsoft, и видим э, очередной ремейк, и завершается это все «Человеком-пауком 2», который, ну, как бы технически он будет действительно классный, но, блин, это не та игра, которую стоит презентовать. Ну, и она должна быть частью второго, ну, вот этого второго этапа жизни консоли, mm-hmm. но она не должна быть, быть флагманом этой части.
0: Блин, я сказал про Алан Лейк. Мне так нравится, как Сэм Лейк, его вот команды эти подают свои продукты. Это, конечно, просто неимоверно. Финна красава. Да, ну это правда. Во-первых, очень много кинематографичности. Да. Все очень продумано. Э, вот эти вот образы, которых... Ну, у тебя действительно вау-эффект. Сейчас они сделали линейку мерча. По-моему, они термосы, термокружки продают mm-hmm. сейчас. А фонарики
1: продают. Фонарики,
0: я думаю, тоже будут продавать. Но вот, Будем вот кому точно нет никаких претензий?
1: Ну, Remedy красавчики. Кстати, с помощью финансирования Rockstar Games они делают ремейки Макс Пейнов, если вы да, не знаете. Max Поэтому Payne. мы это очень ждем. И, блин, я верю, что это будет очень круто.
0: Да, ну, в общем, это были мои мысли относительно игровой индустрии и медиапространства. Хватит это кормить, давайте все-таки будем ориентироваться на действительно качественный контент, прекращать делать заработки вот вот такому. Это уже переходит через все края.
1: Полностью поддерживаю. Переходим ко второму блоку. Он у нас такой маркетинговый, в котором мы делимся. Я думаю, что даже какими-то своими переживаниями относительно происходящих моментов в нашей рабочей деятельности. И сегодня у нас, наверное, очень животрепещущий момент, который, я думаю, что, скорее всего, каждый сталкивался с подобной ситуацией, но мы там в очередной раз. В
0: очередной раз. И вот в каждый раз он так болезненно ощущается.
1: Сегодня хотелось бы рассмотреть такой момент, связанный с контентом и, в принципе, с тем, какой он должен быть. Вот я имею в виду, подразумевая контент, это фото, видео, Ну, креативы и дизайн не будем рассматривать, он должен быть качественный, но с дизайном попроще, потому что дизайнеров очень много, а толковых фотографов, ну, скажем так, меньше. Стало намного меньше. Стало намного меньше, это первое. И второе, есть очень много, опять-таки, ну, я не буду говорить дилетантов, но людей, которые там придумали, что они там прошли курс.
0: Но они думают, что это так просто, и, в принципе, особых вложений к этому не требуется. Да, да, то
1: есть можно взять просто последнюю модель айфона и просто это фотографировать, хотя банально даже не учитывается, что, возможно, в помещении мало света, принципе ракурсы. И вот э, я, честно, вот даже меня выбесил этот подход, что нам не ответили, проигнорировали письмо. письмо. Но вот просто хочется сказать, вот я захожу в Delivery Club, я типичный пользователь до, сервиса доставки. Хочу еды. покушать. Хочу поесть, да. Я закажу в один из ресторанов, не будем называть его имя, хотя очень хочется, вот чё, прям руки чешутся. И там за заглавная фотография, это какой-то салат с говядиной, и он выглядит, как будто бы в тарелку наложили говно.
0: Да, это ужасно для ресторана, потому что известно, что мы на 50% видим глазами.
1: Да, да, и берем, и покупаем, потому что видим какую-то визуально-эстетичную картинку.
0: Да, должно происходить, вот если уже вы как бы, ну, что-то делаете не очень, но лучше продать-то визуал, ты хочешь это съесть. Понятно, что к тебе приедет шаверма не такая большая, как на картине. Ну,
1: и она, скорее всего, размокнет.
0: Да, но ты ее поэтому купил. Не должно быть наоборот. Если у них аргумент, что не, ну так-то у нас вообще вкусный салат с говядиной, ну так а чего он у тебя на фотке тогда выглядит как...
1: Да, да, да. И понимаешь, ну вот мы предложили, как бы мы написали письмо, предложили им свои услуги, ответы не получили. Но здесь меня как бы не это не обижает. Меня просто обижает, что точнее, не то, что обижает неправильное слово, а меня, как эксперта, коробит, что люди забивают на визуальную составляющую своей продукции. И понимаешь, все хотят вложить копейки, а получать с этого миллионы И так всегда. Вот, например, как мы оправдываем. Точнее, не оправдывающее, это плохое слово. Вот, допустим, приходит клиент на Таргет и говорит, я хочу вложить 10 тысяч рублей. И в его голове эти 10 тысяч рублей должны конвертироваться в 10 тысяч клиентов, хотя так не работает. Если вы вкладываете, например, сумму соизмеримую продажи своего продукта, если у вас крупный бизнес, например, вы продаете, не знаю, деревянные дома, но вложите вы в рекламу, продумайте рекламную кампанию на несколько миллионов рублей. Но вы получите... С да, стоимостью да, да. этого продукта. Вы получите конвертацию, вы получите лиды, вы получите все, что вам нужно. А если вы пытаетесь вложить по копейкам, и получить от этого, ну, я не знаю, какой то святой игру или какого-нибудь подцепить заказчика на эту сумму, ну, просто это как бы бред.
0: Утопия какая-то. И, и
1: то же самое с фотографиями. А, все хотят нанять дешевого фотографа, который приедет там с оборудованием не менее чем на миллион или даже полтора миллиона рублей, там все выставит по скостит вам пару часов, которые вы потратили на то, что вы там готовили или, не знаю, был завал на кухне. И после этого вы получите отличный результат. Так не бывает. И очень многие просто забивают на качественные фото и видеоконтент. И фото еще ладно. Но вот видеоконтент, здесь вот банально, даже на примере там, некоторых моментов там, рилсов. Вот вы хотите м-м, выкладывать свой аккаунт рилс, который залетит на, не знаю, миллион просмотров. Ну так вы запарьтесь по съемке.
0: Ну ты, вот ты знаешь, а у, вот у людей, когда с ними разговариваешь, у них вот другой аргумент. Вот там, через улицу есть шаверма. Вот, вот там повар снял, короче, рилс, как он мясо режет. У него 500 тысяч. Ну вот, и, я тоже так. Угу". И, вот и угу.
1: Вот. И это не только... Ну, с рилсами это просто по-наболевшему. Вот нам скинули там на монтаж парочку видео, из которых нам нужно было сделать конфетку. Ну, я все понимаю. И 500 тысяч этих замечаний нюансов, которые нужно было учесть, чтобы этот ролик получился хорошим. Но в итоге получился просто какой-то проходной ролик на 6 секунд, из которого толком ничего не понятно.
0: Причем, мне кажется, если за, э, начать зачитывать требования, которые должны были быть к этому вот ролику от да, человека, который их mm-hmm. придумал, то ты их будешь э, читать дольше, чем 6 секунд, когда длится да, этот ролик. Ну, там в целом было
1: написано, что ролик должен быть не менее 15 секунд, но я просто понял, что он не может быть больше, чем да, 6 да. или даже больше, чем вообще даже несколько секунд, потому что там, честно, кадров толковых не было. Или вот э, одна из последних ситуаций, когда, в общем, как мы работаем? Во-первых, сейчас будет такая небольшая внутренняя реклама нашего креативного агентства, и я очень долго размышлял над нашим позиционированием То есть мы, в общем, open space <laughs> с вертикальной системой власти На самом деле, я могу сказать так, мы творческий коллектив И это абсолютно утвержденное понятие нашей, нашего креативного агентства в том плане, что у нас как бы нет ну в плане традиционного управленческой истории, то есть мы не начальники для наших подчиненных, у нас есть специалисты, которые являются как бы творцами и которым мы доверяем на сто процентов.
0: Да, и мы знаем, что они знают, как делать свою работу, поэтому никто не висит над ними, когда моклов меч не мучает их, не ставит им безумных требований, не кулупает мозги. Люди профессионалы, которые занимаются они сами своей работой. Знают,
1: да, они все сами знают. Вот приезжает фотограф. У него есть оборудование необходимое не на 100 тысяч рублей, на несколько сотен тысяч рублей. Камеры, подход, куча кейсов. И он прекрасно понимает, как ему выставить свет, как ему там сделать ракурс, кадр, что ему нужно снимать. А другое дело, когда приходит человек... Вот в этом случае так. И Мы себя позиционируем, когда приходим к новому заказчику, что мы как бы оказываем комплексные, комплексные услуги, то есть мы делаем все вместе. И почему для заказчика это вин? Потому что ему не нужно, не знаю, там, знаешь, типа как на несколько вещей.
0: Вин это потому, что ты продаешь ему сразу комплекс. Да, То и... есть ты, ты берешься от начала до конца. Ты составлял э, как бы требования к своим фотографам, ты знаешь, как ты будешь работать с этим контентом дальше. Ты его создаешь, и дальше ты им уже полноценно занимаешься. А не так, что. Кто-то там пришел с софтбоксом за 900 рублей, снял очень неочень фотографии, и потом заказчик как бы понятно, что он на этом там сэкономил, причем там, сумму, которая измеряется в пару тысяч ну, за, рублей. За
1: жрат да,
0: потом он говорит, ну, ну что, давайте из этого что-то воять, а собственно, я вот не считаю, что из этого мы должны что-то воять, потому что какое мы к этому имели отношение. И, как известно, из кое-чего конфетку ты не сделаешь, как не стараешься. Ну
1: вот да, и знаешь, вот каждый раз, типа, какие-то баблашки, понятно, что это всегда, причем происходит так, что изначально ставишь требования, изначально как бы твердо и четко говоришь, что мы работаем так, у нас такой подход. А если есть, ну, знаешь, заказчики, креативные, творческие люди, у которых куча времени, они уже Она... сами начинают там... Придумывать, додумывать за тебя Знать, в принципе, типа, говорить о том, что они знают, как лучше И они будут, как бы, делать так и А ты вообще, ну, а ты что здесь делаешь?
0: Ну вот, вот, в чем здесь проблема Мы через, как бы, многое прошли И то, что мы точно для себя поняли Оказывать услуги стоит тогда, когда люди понимают, зачем они к ним обращаются Мы уже об этом, конечно, говорили но в первую очередь мы должны делать это так, как мы знаем не, на, не надо допускать того, что мы начинаем вступать в диалог, слушать как лучше Потому что, как мне кажется, в таком случае заказчик считает, что вообще-то он делает эту работу ну, да. И он вот уже на психологическом уровне ставит себя наравне с тобой То есть он уже думает, что он в этом вовлечен так же, как и ты и думает, а нафиг ты ему вообще нужен? Или что ты как-то Да, много и много на себя
1: берешь? Слушай, и вот здесь появляется такой, как тоже синдром самозванца, что да. ты уже сам про себя начинаешь думать, блин, а я, ж, ну, а я вообще делаю что-то на эти деньги?
0: Да, и тебе, понимаешь, начинает казаться то, что тебе как какому-то там ученику в школе говорят, делай так, делай так, и ты думаешь, ну а, а собственно, зачем мы вообще работаем вместе? Так может, ты и сам будешь делать так изначально? Зачем ты обращаешься к людям, которые занимаются своей профессиональной деятельностью и даже если тебе где-то промежутки кажется, что это бред, ерунда и не так, но извини меня, ты за это заплатил деньги, значит, mm-hmm. мы это и делаем. И это определенная стратегия, определенные действия, которые приводят к определенному результату, который мы обговаривал на начальном этапе. Это не должно быть так, что существует какая-то э- организованная группа людей, которые, ну, грубо говоря, вычитывают твой пост, а потом... Да
1: вообще, в принципе... А потом... что вообще? Да вообще, в принципе, нет. Я как бы не против, если у заказчика есть пожелания по тексту, в принципе, он какое-то время может повключаться, поредактировать, но я не... Ну, понятно, это не месяц, не два, но там пару недель ты посмотрел, ну, это Да, да а потом. В а потом уже ты должен переходить на, авто, на автономное какое-то существование, то есть вам просто кидаются задачки, мы их рассеиваем на специалистов и не паримся там по согласованию, потому что это как происходит? Ты отправляешь что-то на согласование, пока это, во-первых, не пройдет несколько этапов, это время, то есть, ну, уже время постинга банально сдвигается. Ну и плюс люди все-таки. сейчас я развенчаю миф, наверное, но. Понятно, что нас слушают разные люди, есть и специалисты из нашей области. Они, скорее всего, слышали неоднократно такую фразу: что Ну вы же типа рекламщики, у вас типа нет нормированного графика. То есть вы работаете 24 часа. вообще когда угодно можем. А когда у тебя свой штат, когда у тебя коллектив, когда у тебя есть люди, которые ну как бы понятно, что нет как таковой офисной работы, потому что это корпоративная этика и корпоративный стиль, мы, в принципе, не очень поддерживаем и уважаем. У нас, как бы, мы предпочитаем удаленку, но мы знаем, кто работает на удаленке, мы знаем этих специалистов, мы мы их не находили там на Авито или условно на каких-то агрегаторах, то есть, ну, может быть, и находили, но это люди, с которыми мы уже как-то работаем не один год, очень многие проверенные. И таким образом, то есть у нас выстроены работы, но у них тоже есть как бы свой рабочий график. Поэтому, когда ты согласовываешь Конечно. пост, не знаю, утром, да, тебе отвечают вечером, а вот человек уже закончил свой рабочий день, и он уже просто хочет выключить телефон или компьютер, потому что он и так как бы целый день провел время за ним. В
0: том-то и дело, сотрудничая с человеком, ты должен уважать его время, его силы.
1: И он должен уважать твое время.
0: Конечно, например. все должно быть ну, соизмеримое, и все должно быть так. Условно, если... Вот, вот есть суббота и воскресенье. Суббота и воскресенье. Ну, в общем, эти
1: дни не надо Да, писать.
0: это выходные дни. И это никогда не ведет к хорошему результату. И, к сожалению, я не понимаю, почему у нас такое отношение к людям, которые, ну, условно занимаются, да, работой удаленно, в удобном для себя месте. Mm-hmm. Но это не значит, что у тебя нет графика. Это не значит, что у тебя нет распределения времени, тайм-менеджмента. И что ты не должен быть на связи 24 на 7. Извините меня, я около часа ночи, ну, не ну, хочу даже телефон Слушай, катюки.
1: ну, в принципе, когда... вот Понятно, что когда ты только начинаешь, вот я по себе скажу, конечно, ну, очень волнительно, не знаю, отправлять какие-то свои первые работы заказчику, но сравнивая, например, работу с ЗАП, ну, вот у нас был опыт, ну, наверное, если вы заходили в наши профили, вы наверняка видели, что в девятнадцатом году мы работали с финским заводом, и я могу сказать просто по опыту, я не буду сейчас говорить про менталитет и, и прочее, я просто скажу про реальную существующую картину. Когда ты работаешь с европейским заказчиком, независимо от того, компании, это производство, семейное предприятие или это вообще э, работа на каком-нибудь фриланс, э, фриланс-площадке, mm. ты скидываешь что-то заказчику, и он тебе пишет сначала благодарность, очень много тебя благодарит, а потом, если есть правки, то он как-то корректно, и внимательно все это прописывает, и вы это исправляете, если надо. Но у них приоритет, как не то чтобы у них, но в общем при таком подходе подходе люди как бы тебя в первую очередь уважают Ну, и с точки зрения пытаются как-то проявить уважение показать, что ты, типа, молодец, ты сделал, вот хорошо. Да, то, что ты выполняешь свою работу. Да, и дальше они уже, если надо, вносят правки. Но, опять-таки, это все соблюдается в какой-то деловой коммуникации. Например, с вот именно непосредственно с финским предприятием мы общались исключительно через электронную почту. И мне кажется, это правильно, потому что нет никакой привязки к личности. Uh-huh. Не знаю, все как-то хранится, все структурировано, нет ничего лишнего. То есть, ну, в общем, все в одном месте, все удобно не настаивая на почте, но, в общем, это так.
0: Без всякого смешения личного и работы. Да,
1: да, да. И, в общем, получается так, что как бы твою работу уважают. А у нас этика такая, что ты сделал плохо, я сделаю лучше, дешевле. И вообще, что ты со мной работаешь, я найду такого же, как ты, только еще дешевле.
0: Да. И знаешь, здесь, к сожалению, вот напрашивается такой вывод. ну Это практика. Чем лучше ты относишься, да, тем чем да. более тесно ты стараешься сотрудничать, ну, показывая этим не то, что ты хочешь там сдружиться с человеком, а то, что ты трепетно относишься к своей работе и хотел бы получать какой-то фидбэк, то, ну, на тебе начинают воду а, С другой стороны, когда ты, наоборот, это все ограничиваешь и сразу прямо говоришь, слушай, тут я профессионал, я этим делом занимаюсь, ты мне платишь деньги. Будь добр, получай результат. Не надо никаких вмешиваний, и все то отношения сразу меняются. Ну вот как при этом можно?
1: Но вы же, это не, но вы же не учите стоматолога, как там, вам зубы лечить. Конечно. Потому, словно человека, кто взаимодействует с какими-то жизненно важными для вас органами. Так здесь по большому счету то же самое. Я понимаю, что, почему у нас это происходит. У нас это происходит в первую очередь, потому что мне кажется, что Россия это наверное лидирующая страна по инфобизнесу mm-hmm. и у нас э, очень много разного рода курсов в том числе по SMM и в массовом сознании SMM вот ну, я думаю что если опять таки вы профильный специалист то вы понимаете эту боль то скорее всего вы знаете что у нас SMMщик это преподносит это так вот вы мамочка в декрете или там я не знаю вы школьник вы студент Вот вам классная диджитал-профессия СММ, в которой вы можете зарабатывать от 30 до 100 тысяч рублей, при этом не напрягаясь, лежа там на диванчике, и тряся ногами и и попивая лимонадик. И, в общем, для этого ничего не нужно. Хотя, по большому счету, СММ – это, блин, больше, чем просто выложить пост или картинку. В общем, у нас это прям комплексная услуга, когда это фотографы, креативы, это технические задания и прочее. В общем, это большой комплекс работ, который приносит ну, стратегический результат. То есть это не заполнить пространство информации, это не имиджевые, ну нет, есть разные охватные механики, есть охватная механика, есть механика для повышения имиджа. И мы, как бы, заказчика изначально спрашиваем, что ему нужно, ему нужны лиды или ему нужен имидж. Если ему нужен имидж, мы как бы в эту сторону разворачиваемся. Если ему нужны продажи, мы уже разворачиваемся в сторону продаж, в сторону лидов, как это все сделать. Но это, по большому счету, даже не работа это Если это реклама, системное продвижение, таргетолог, контекстолог и прочие истории с рекламациями. Ну и, конечно, это типа маркетинг. Это в любом случае маркетинг. И в целом история, когда... SMM работает с каким-то маркетологом, который курирует твою работу. В целом, мне кажется, это довольно странная история, потому что mm. вы, в принципе, находитесь yeah. в кардинально разном ну, находитесь в пространстве. И... Но
0: в разном понимании вы не в одной как бы, команде. Вы не, вы не в, в одной, одной команде, концепции. Да, Вы
1: не в одной концепции, в принципе, когда ну, оказывают услуги креативное агентство или, как мы называемся, творческий коллектив. Тогда, ну, как бы не надо вмешивать там, своих там, каких-то людей. Понятно, что если речь идет про ресторан, например, то неминуемо надо подключать администраторов и прочих людей, потому что это обработка заявок. Ну, ну совсем с другой стороны. с другой функции, стороны, но они да, как да, бы не да. привносят в свою работу какие-то особые пожелания. Да тут,
0: скорее наоборот, у вас работы вообще параллельные, параллельно друг к другу, да. но в каких-то моментах ты что-то можешь там узнать, подчеркнуть, или получить необходимые тебе сведения. Ты знаешь, это напоминает, вот ты делаешь какую-то работу, делаешь ее по-своему, да? Ты знаешь, ну. как ее сделать, ты пишешь что-то, я не знаю, там, играешь во что-то. И вот подходит какой-то чувак, не знаю, твой, другая, на и за плеча тебе, Да, блин, не так. Mm-hmm. Да вот тут сделай так. Ты думаешь, это елки-палки, но как муха на золе вот тебя mm-hmm. просто мешает, сбивает, и это тратит тебя лишнее время. И ты уже в несколько такой панике, что ты уже не хочешь это делать. Потому что, на, на, говорить под руку.
1: Ну вот да. И знаешь, у меня, я вот даже как бы откликнусь, что я даже когда был ну, новичком в этой всей сфере и начинал работать с заказчиками, Заказчики, честно говоря, этим не занимались. То есть у них были какие-то, знаешь, базовые моменты. Угу. Ну, типа, там, вот мне надо вот это, вот это, пожалуйста, окажи услугу. И ты по большому счету, реально на автоматизме работаешь, то есть ты выкладываешь, они это видят, лайкают, там, поддерживают. Ну, в общем, как-то работа, у них своя работа, у тебя своя. То есть, как, знаешь, мы нам как-то отзыв, не отзыв, а комментарий на VCR под статье оставили: что предприниматель должен как бы предпринимать, управлять бизнесом, да, а заниматься рекламой должен, ну, как бы, рекламщик. И ему, а именно владельцу бизнеса, предпринимателю, кто вас там нанимает, Ему не должно быть, как бы, ну, ему не, до, не будет все равно на вашу работу, но он должен, как бы, так поглядывать на нее, типа, знаешь, со стороны. Да,
0: но он должен понимать и доверять людям, которые этим занимаются, есть, которые ведут да. этот
1: курс. То есть, он такой смотрит, ну, вот тут пост, да, круто, лайк. Или, там, ну, условно говоря, видит, повышается охват, и, там, приходит, условно, в ресторан или, там, магазин больше людей. И вот понимает, что вот. Должен, да, да. уже
0: смотреть на готовый результат.
1: Да, они вмешиваются во все моменты. Это касается, у нас есть одна из услуг, это разработка сайтов, и у нас здесь, если с SMM, знаешь, могут быть некие послабления, но опять-таки это в зависимости от людей, кто ну, работает, кто менеджерит проект. У нас просто иногда происходят такие моменты, но мы как бы ими делимся с точки зрения того, что раз за разом мы себя как бы ставим лучше и лучше, находимся более как бы... Вли, ну, как-то не влиятельных, а более успешных, да, более успешный бизнес, ну, кейсами.
0: Знаешь, как-то оно и фильтруется, но прибавляется уже опыт, который этому есть, который появился да вот в результате таких вот странных коммуникаций.
1: Да, но я к тому, что просто как будто бы вот этот повышенный ценник, он тоже ну, не фильтрует совершенно людей, которые к тебе так относятся.
0: О, да, к сожалению. Да. Вот,
1: и, соответственно, с сайтами, конечно, построже, просто из-за специфики работы, потому что там ну, несколько сложно править некоторые моменты так легко, то есть так легкомысленно, типа, да здесь по-другому, вот здесь там перерисуй то, перерисуй это. Знаешь, как я сегодня на Авито видел? не на Авито, а опять-таки в Твиттере кто-то, какая-то девушка печет торты, правильно сказал? Да. Вот, и она там рисует всякие штучки, она скидывает заказчику своему, говорит, ну вот здесь там передвиньте, надпись по-другому. но она сделала уже работу, она да, уже не да, исправила. Да, ну
0: как-то, как-то Было уже изначальное это,
1: техническое задание, и она по нему сделала. То есть как она тебя все передвинет? С сайтами, кстати, такая же тема, что с сайтами очень сложно править, у нас прям очень твердо, мы вообще не даем смотреть на каких-то начальных этапах сайт, да, потому да, да. что, ну, во-первых, там непонятно ничего, должно быть для заказчика. И он начинает уже там своевольничать. Да, здесь там поправьте, там поправьте. И просто это приводит к тому, что ты можешь переделать по его каким-то правкам, а потом он тебе через две недели скажет, слушай, а вот верни, как было вот две недели назад.
0: Так вот видишь, что мы проблема? Мне кажется, что когда ты даешь такую возможность, человек начинает
1: Ну, ездит на тебе.
0: Да, он начинает ездить, и он э, вообще не понимает, что для него это какая-то сиюминутная выдумка, а для тебя это работа.
1: Да, и, в общем, ну, абсолютно неуважение к твоему труду, к тому, что ты делаешь.
0: Плюс, знаешь, мне кажется, что здесь еще играет какой-то фактор, Uh, у нас вообще многие люди почему-то думают, что их хотят обмануть. Да. Если вещь автоматизируется и происходит, он думает, ах, вот он там сейчас сидит да, и да, меня да, обманывает. Да, да, да. Надо вмешаться, чтобы ему жизнь меда мне казалось. Ну, это вообще просто... Крах.
1: Ну и в целом, не знаю, какой-то, знаешь, пробивон цен, типа, там, вот, посмотрим, сколько у вас, запросим, запросим еще предложение в 10-20 студиях, будем там целый день смотреть плюсы-минусы, сводные графики, mm-hmm. у кого лучше заказать. Ну, я не знаю, мне кажется, что это должно быть все более, ну, все должно быть проще. Ты заходишь, видишь, не знаю, понятный оффер, связываешься с человеком, вы с ним встречаетесь. Если они вам понравились, вы с ними ну, работаете. Если вы как бы хотите им да, голову поломать, то, ну, блин, ну, не тратьте просто время чужих людей. Вот.
0: Правильно, правильно. Не тратьте чужое время. Я вообще так скажу, друзья. Времени, чтобы кого-то обманывать, продумывать это, его, во-первых, нету. А во-вторых, поверьте, нам в первую очередь, интересно получить хороший качественный кейс, который у нас будет. Хорошую работу, которую мы сделаем. Да. Потому что это наше как минимум портфолио, это хорошая работа, это должно быть соизмеримо хорошее оплате. И ну, всегда интереснее получить э, заказчика, который заинтересован в работе, и в итоге у вас получится хороший синтез, чем получить головную боль. Поверьте, вот это вот точно неинтересно.
1: Ну да, и знаешь, мы сейчас с тобой об этом разговариваем, потому что... Мы, ну, скажем так, этап эволюции такой. Вы когда начинаете, ну, вы, вы, допустим, фрилансер, не будем уточнять, там, СММщик, дизайнер, неважно, ну, скорее всего, СММщик, вы начинаете как там одиночный э, специалист, потом у вас там может быть появляется дизайнер, с которым вы работаете на постоянной основе, потом таргетолог. Таким образом, у вас формируются люди, у кого уже есть лояльность. И в дальнейшем если эти люди как бы, вам интересны, они делают то что, то, что нравится вашим заказчикам, то вы из них формируете некую команду. А команда формируется в агентство. И изначально это, ну как знаешь, есть микропредприятие, mm-hmm. а это микроагентство. Mm-hmm. Вот у нас, скажем, микроагентство, то есть не то, чтобы оно совсем маленькое, состоящее там, из двух человек, но оно, как бы, скажем так, на этапе своего становления. И сейчас нам колоссально важно Работать с людьми Которые нас будут уважать просто, Чтобы не потерять интерес к тому, чем мы занимаемся Конечно,
0: нам просто, я бы сказал, жизненно необходима Эффективная работа А не стагнация Которая вот вгоняет В лишнее расстройство да, абсолютно не дает никакого развития агентству То есть Здесь даже не интерес денег Здесь интерес эффективной И качественной работы Которая помогает прогрессировать и заказчику, и нам
1: Ну и как бы, да, вы должны понимать, что, например, в нашем случае мы активно вовлечены во все стадии проекта. И, например, в нашем случае, конечно, мы не то чтобы как сильно пытаемся сами что-то там наших специалистов подвинуть, научить, но, в общем, мы доверяем людям, и не просто так я называю нас творческим коллективом. Но при этом хотелось бы получать какую-то соизмеримую обратную связь с точки зрения творчества. То есть мы как бы маркетинг, он есть маркетинг, а есть творчество. И это синтез творчества и маркетинга рождает нашу работу. И мы бы очень хотели, чтобы... <свист> Понятно, что есть заказчики, кто это уважает Кто это понимает, но есть вот Новые, например, люди, с кем там еще не притерлись Или, например, только начали работать Они сразу начинают менять правила игры Хотя, по большому счету, мы эту игру и создаем
0: Да, да В общем, да, такая вот ситуация Непростая, и иногда кажется, что Вы наоборот
1: Вообще поначалу кажется, что все очень адекватно. Да, это всегда почему-то так Причем, кстати, независимо от кошелька есть. И просто кажется всегда, что чем более высокий чек у твоей услуги, тем более адекватный заказчик у тебя будет. Но ну, Вот сколько, например, я с коллегами общался, с другими там какими-то агентствами, с начальниками. Всегда как бы, приходят все к общему выводу, что независимо от чека всегда они изначально кажутся адекватными, а mm-hmm. потом становятся какими-то неадекватными. И, кстати, да, вопрос даже вот не всегда в деньгах, потому что иногда попадаются компании с улетным спонсированием, mm-hmm. у которых уж точно нет проблем, чтобы тебе выделить там какую-то фиксированную сумму. Ну, например, когда мы говорим о порядке суммы, например, до, пяти, до 500 тысяч, ну, по мне так это для какого-то среднего бизнеса, средней руки бизнеса, это вообще копейки. Mm-hmm. И для них, ну, как бы это ну, не знаю, на маркетинг там не больше 10-20% общей прибыли, ну, как бы, если у тебя 10% общей прибыли, ты 500 тысяч тратишь на маркетинг, Но ну, для тебя немного. Mm-hmm. Ты понимаешь, что ты конвертируешь в более высокие суммы. И здесь просто ты начинаешь сотрудничать с человеком, он тебе показывается очень хорошим человеком, как с точки зрения личности, mm-hmm. так и с точки зрения профессиональной какой-то этики. А потом все начинает превращаться в какую-то, ну, ну, я не знаю, откровенную кашу, особенно когда бизнесом управляет не человек, с которым ты изначально встречался, а какой-то другой, да, сторонний.
0: Да, какие-то нововведения появляются. Да,
1: нововведения это всегда, типа, вот у нас новые правила. Вот сегодня мы мы вчера работали так, сегодня работаем так. Хотя, по большому счету, никто за стол переговоров и как бы, ну, изначальный договоренности. Никто на это,
0: да, не говорил.
1: Ну, во-первых, да, и изначальной договоренности никто никогда не вспоминает. И для многих людей это, ну, для многих специалистов это такая большая проблема. И у нас она просто, ну, скажем, выражается в том, что мы не любим, во-первых, когда люди не доверяют тому, что мы делаем, и второй момент, когда они пытаются, в общем, внедриться в процесс творчества. Хотя по большому счету тебе должно быть виднее, как это делать. Вот мы начали с контента, и я хотел бы им как-то, знаешь, да, завершить вот эту вот тему, что условно говоря, любому бизнесу, который хочет продавать продавать и получать прибыль, ему нужен качественный, хороший контент. И поверьте мне на слово, ну вот даже можете мне не верить, но если у вас бизнес, и вы обходитесь фотографиями, сделанными на iPhone, то как бы вы никогда не придете к каким-то высоким продажам, высоким суммам, просто потому что в первую очередь в нашу такую... Во-первых, у нас клиповое мышление. Мы реагируем на красивую, классную картину. Да, безусловно. И если вы не не придерживаетесь вот этой концепции, что я сделаю все сам, это все будет круто, я буду продавать. Но это так не работает. Просто, поверьте, надо один раз вложить деньги, и у вас все получится. Вот на примере кучи доставок я могу вам с уверенностью сказать, что сейчас в областях абсолютный бум доставок. Сегодня ну просто колоссальная конкуренция. То есть сегодня как будто бы на один маленький городок с населением 100 тысяч может быть 10-20 доставок. И я вот как бы вам ответственно заявляю на упаковку самого самого бренда, коробки там, не знаю, стаканчики, наклейки, какие-то пакеты, расходники всякого рода. Вы не очень много потратите денег. На дизайн хороший вы там один раз потратитесь, и все. На На фотографии, если у вас какое-то стабильное поставленное меню, вы тоже потратитесь один раз. Но потом у вас это будут покупать на постоянной основе. И когда, если вы молодой предприниматель и хотите завести себе бизнес, вы первоочередно вложитесь во все это, а потом будете уже получать прибыль. Потому что сейчас очень большая конкуренция. И я вот просто на примере, там например, вот здесь я говорю про одну из доставок, с которой мы сотрудничали. Здесь люди, там там начальник был склонен к каким-то кардинальным решением относительно своего бизнеса. У него было мало денег, но он хотел изменений. Он заказал дизайн, получил его, получил полную упаковку. Но когда дело дошло до печати нового меню, печати коробок, печати там стаканчиков, он просто ну как бы сказал, ну блин, это дорого. А я просто понимаю, что вот ты привези вот такой красивой коробке, понятно, понятно, бухгалтерия, надо будет пересчитать суммы, добавить стоимость коробки в сумму там условной пиццы и так далее. Ну, вот ты привезешь один раз вот так вот упаковано и люди оценят вот, вот этот вот подход. Конечно, это запомнит,
0: оценят, захотят. Скорее всего, сделать,
1: сфотографируют, нет. потому что люди в областях, они же такие, что для них там праздник – это вот это поесть пиццу, суши, для них это праздник. Ну, к какому-то поводу, А да. теперь да. представьте, что в, в этот праздник все приезжает красивое, нарядное, упакованное. Ну, просто это хочется сфоткать, это хочется выложить. Да
0: это на стол приятно поставить,
1: да. И... Отсюда появляется лояльность, отсюда появляется ну, больше продаж, потому что, во-первых, люди, скорее всего, вернутся, а вернутся они, скорее всего, уже не в праздник, а в обычный день, когда они захотят устроить себе такую
0: приятную. У них вот ассоциация в голове будет, триггер сразу на это они это вспомнят, им этот визуал
1: понравится. Вот, поэтому, как бы, подводя итоги, хочется вам сказать, ребята, мы занимаемся типографией, делаем классный дизайн, печатаем все, что только можно, поэтому, если у вас бизнес завязан на каких-то впечатлениях при первом открытии, вот, кстати, мы говорили про Apple, и вот я хочу здесь отметить, что у Apple есть целое подразделение, которое занимается упаковками, потому что для них очень важно, как будет выглядеть
0: первое знакомство с продуктом, как это
1: будет открываться, и так далее и вот здесь вот, если для вас это важно, и вы видите в этом смысл, или, например, вы знаете, кому это можно рассказать, кто не видит в этом смысл, то расскажите про нас, мы сделаем это классно, потому что мы там, занимаемся этим уже там, не первый год, имеем большой в этом опыт, и с ресторанным бизнесом мы работаем на постоянной основе, это постоянные расходники, это дизайн упаковываем и не допускаем, чтобы человек заходил в Delivery Club и видел, что у вас говно на тарелке, вместо салата Да, спорядины.
0: ни за что. И помните всегда, мы за эффективную работу, потому что это намного проще, это намного интереснее, и это хороший вклад в дальнейшее процветание, И никому не интересно вас обманывать. Просто, знаете об этом, мы хотим получать хорошие отзывы, хорошую репутацию, хорошее сотрудничество, от которого мы с вами будем получать наслаждение.
1: Ну, В общем, да, никто развести не хочет, и мы с Димой, например, не не хотим повторить опыт Елены Блиновской. Никто вам не продает какую-то пустышку, и банально даже, условно говоря, мы не уходим в какие-то инфопродукты, хотя с опытом пять лет в СММ можно было уже условно сделать какой-нибудь курс, да, там можно было до него лидогенерацию mm-hmm. нафигачить, но у нас
0: другой вектор Да, развития. Но у нас
1: другой вектор развития, нам интереснее творить, креозивить и создавать, продвигать. создавать и очень необычайно хочется поделиться вот этим рвением, каким-то изменением и то, как вот ты пришел к заказчику, какой у него был там профиль условный, какое у него было позиционирование и какое у него позиционирование в процессе твоей работы. Mm-hmm. Мы любим диджитал-трансформации и мы очень любим, когда люди, которые приходят к нам в команду или наши заказчики, проникаются в наши идеи, в нашей верой в продукт. И у нас недаром в логотипе, в нашем слогане, есть слово вера. Вера это в первую очередь вера в продукт, вера в вашу идею. И вот был такой, как бы, тезис, который мы хотели запаковать, но мы его оставили просто одним емким словом. Мы верим в ваш бизнес больше, чем вы порой. Да,
0: да это было такое, одно из основополагающих, что мы
1: поэтому, хотели сказать. Да? да, поэтому даже несмотря на какие-то все возникающие моменты, нюансы, мы все равно продолжаем менять свой продукт, менять свое позиционирование. И даже в некотором смысле для слушателей, которые сейчас слушают подкаст, мы как будто бы типа в реалити-шоу находимся, когда ты, условно говоря, через некоторое время можешь увидеть, к чему мы пришли, потому что у нас произошел буквально колоссальный скачок в этом году, и мы пришли к подкасту, и пришли к каким-то, ну, общим вещам и с точки зрения команды, да. И мы хотим продолжать это делать, и поверьте, для, не знаю, для того, чтобы, да, как правильно ты заметил, когда сказал, что на, у нас нет времени на обман заказчиков, ну действительно его нет. Нам просто хочется творить, нам хочется создавать классный продукт, и а нам получать хочется...
0: удовольствие.
1: Да, и от нам него. хочется, чтобы да, нас уважали, а наш конечно. продукт уважали, потому что мы... Делаем это не первый месяц, не первые полгода, это уже пятилетний опыт, и наша команда максимально стабильная, у нас люди ну, по несколько лет все, и мы текучки не допускаем. То есть те, кто с нами работают, это уже проверенные люди, которые сделают для вас, или там условно говоря, понятно, что здесь мы как бы размышляем с точки зрения разных слушателей, но если вы заказчик или владелец бизнеса, то мы сделаем для вас классный, крутой продукт продакшенов от людей, которые не первый год уже этим занимаются.
0: Да, так что, друзья, верьте в себя, верьте в свой продукт, в свое дело и в людей, которые им занимаются.
1: Вот такая мотивационный блок, который перерос из такой истории про контент и важности этого контента. Вот мы так вот обрамили это все в такую классную тему с уважением себя. Мы, кстати, к этому как-то подходили к первому выпуске. Да, да,
0: мы говорили про это. Ну, знаешь, это бесконечная Это тема.
1: бесконечная тема. Я думаю, что мы к ней еще неоднократно вернемся. В любом случае, если вы, как бы, такой же человек, как и мы, закаль... исполнитель, агентство, не, не знаю, неважно. В общем, мы за вас всеми руками и ногами надеемся, что, там, не знаю, может быть, вы почувствовали нашу боль, мы вас поддержали. Или наоборот, там, вы услышали в этом себя, нашли в этом себя, и как бы вы нас в этом плане поддержите. И вам
0: стало полегче, вы понимаете, что вы, во-первых, не одни такие, а во-вторых, вы, 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 вы знаете, что вы все делаете
1: правильно. Да, вы все делаете правильно, у нас даже есть, недавно мы карточку да, делали, да, да что да. ты делаешь все правильно, все круто, верь в себя. В общем, да, верь себя, белив, вы молодцы, а мы переходим к следующему блоку. Да. Переходим к третьей теме. Она как бы как традиционная, или из игровой индустрии, или из технологий, медиа, я думаю, что мы как-нибудь затронем. Сегодня я бы хотел с тобой поговорить, и чтобы нас, как бы, наше мнение послушали, в общем, наверное, может быть, прониклись этой историей. Это... Это будет полезно и с точки зрения маркетинга, как мне кажется, и с точки зрения каких-то общих моментов технических, которые там вы могли не знать. В общем, будет интересно. Сегодня мы поговорим про компанию Microsoft. И, в общем, сегодня у нас какая-то превалирующая тема технологии. Ну и, в общем, пусть оно так и будет. Сегодня будет у нас такой технологический выпуск. И, в общем, что я хотел бы сказать про Microsoft. Вообще, сейчас, наверное, тебе тоже будет интересно. Может быть, ты не знал про это. Но я сейчас накину такой угу. факт базы. Смотри, Microsoft, я вот так, я думаю, такой общий тезис, который мы будем обусоливать весь этот блок. Microsoft очень хочет быть Apple. И прям они конкретно очень сильно хотят. Угу. Я сейчас объясню. Серьезно. Я сейчас объясню, почему. Как, прям как в Дзене за голову. И сейчас я объясню, почему. Ага. <с punished> Смотри, а у нас принято всегда, когда говорить, что там, не знаю, в подъезде нет ремонта, там, д- плохие дороги, всегда говорят, это Обама. Ну, и сейчас говорят, Джо Байден.
0: Приехал и сломал дороги. Так
1: я, я вот сейчас думаю, что. Все проблемы Microsoft основные они были из-за Стива Балнера. Но mm-hmm. он действительно очень криво управлял Microsoft, как мне кажется, хотя при нем были некоторые ну, классные продукты. И я хочу также отметить, что сейчас мы такой делаем факт-чек и погружаемся в историю компании, но при этом ну, как бы не будет какого-то, не знаю, мнения, относительно плохо это сильно плохо или хорошо, просто будет так, как оно есть с точки зрения происходящих событий. Так вот, что касается тезиса, почему Microsoft всегда хотели быть компанией Apple. В общем, в 2007 году Apple презентовали свой iPhone, и, как вы понимаете, это была революция в мире телефонов. Да, до, до 2007 года, ну, как я понимаю, не было именно устройств подобного формата. То есть были сенсорные экраны, но они все управляли стилусом. Windows Mobile. А Стив Джобс сказал, что лучший стилус – это ваш палец. И, соответственно, презентовал все вот эти тач-интерфейсы, все ваши любимые жесты, которыми вы пользуетесь в любом смартфоне, независимо от того, какой он у вас марки. Даже если это смартфон, который раньше был Microsoft, ну, например, Nokia. Вот. И, соответственно, когда он только вышел, было интервью у Стива Балмера, генерального директора Microsoft на тот момент, которого спросили, «А вы не боитесь, что iPhone отнимет долю продаж на рынке мобильных устройств?» Он сказал, «Сегодня мы продаем...» Ну, я не буду говорить точную цифру, но, допустим, «Мы сегодня имеем долю рынка такую-то, а Apple имеет долю рынка ноль».
0: Uh-huh.
1: И, и он это говорил... Вот, вы можете найти интервью, и, как, как вы знаете, у нас есть телеграм канал Мы, в принципе, можем туда это отправить, если вам это интересно». Даже с точки зрения какой-то, не знаю, психологии, жестов и мимики, было видно, что для него это было смешно. То есть он говорит, ну, Apple, это вообще, ну, это хрень.
0: Очень недальновидно.
1: Это хрень. Мы вообще не будем, типа, с этим бороться, потому что у нас все окей. И вот эта политика Балмера, типа, у нас все окей, она, мне кажется, длилась все время его правления. То есть он как будто бы вообще не обращал внимание на конкурентов. А как получилось? Если вы в принципе знаете, какие мобильные устройства были на тот момент, это был iPhone, и у него была политика такая, что это премиальное устройство за 500 долларов. Вот, да, кстати, он сказал, что да какой iPhone, они 500 долларов у них телефон стоит, его никто покупать не будет. И на тот момент действительно так было, что Apple имели как бы свою эксклюзивную операционную систему, которую они не распространяли на других производителей, а Android в свое время они, Точнее в то время Они делали дешевые смартфоны На своей операционной системе Которые стоили 150-200 долларов И тем самым они как бы, ну, делили между собой Аудиторию мобильного рынка в тот момент были BlackBerry, которые выпускали кварти смартфон, вот смартфоны были, да? с кварти клавиатурой И когда у директора BlackBerry спросили тоже про iPhone, он тоже, ну, понятно, там не было никакой ухмылки, но он тоже сказал, что да, нам все равно. И в итоге, как вы понимаете, вот что получилось. Люди, которые дальновидно не отреагировали на появляющего вся конкурента, они потеряли свою долю на рынке. Microsoft Mobile вообще не существует, а Black... и BlackBerry тоже, я как понимаю, что они что-то делают на Android, но ну, да,
0: там были какие-то заигрывания со вторым
1: форфактором. Но у них больше нет того, чего у них Уникальный было раньше. Сверху. Они потеряли свою аудиторию этих брокеров с Уолл-стрит. Да-да-да, с бизнесменов. <с да. Они это все потеряли, потому что просто, ну вот, к появляющемуся игроку, который их действительно уже тогда поджал конкретно, они вот отреагировали так. Хотя, по большому счету, мне кажется, что нужно было, во-первых, ответить, что да, они молодцы, и мы будем с ними конкурировать. И предложить что-то, что могло бы это изменить. Если говорить дальше про историю Windows Mobile, у них были контракты с различными производителями Lenovo, HTC, Sony, Samsung. В общем, было много устройств, которые были на операционной системе Windows Mobile. И эти все производители выбрали Android не потому, что там, не знаю, у них э, там, дешевле смартфоны их больше покупают, а потому, что Microsoft ставили жесткие требования по своей операционной системе.
0: Ну да, оно тоже было такого более закрытого. Типа.
1: То есть, да, но причем не, не закрытого, как у Apple, они mm-hmm. хотели как бы повторить судьбу Apple с точки зрения эксклюзивных производителей, то есть они хотели иметь пул из там пяти производителей, с которыми они сотрудничают. Но вместо этого они поджимали своих же производителей, ставили их в рамки, и они просто какой то мне сказали, да нам не нужен Windows Mobile, мы будем делать на Android.
0: Конечно, когда из более свободный вариант.
1: И правильно они сделали. Да. Дальше. У компании Nokia, опять-таки финской компании, сменился SEO и Microsoft в лице Стива Балмера инвестировали туда бабки. И таким образом э, они просто склонили, сделали Nokia лояльной и сделали ее базой для своих смартфонов. И они, как бы, скажем так, не брали с них не знаю, royalty или как это можно назвать, за, за использование операционной системы. То есть они, наоборот, вкладывали деньги в Nokia, чтобы они делали смартфоны на их операционной системе. И таким образом э, на рынке Стала такая ситуация, что есть Android, есть iOS и есть Microsoft с эксклюзивным соглашением с Nokia, которые делают эксклюзивные телефоны на базе э, Windows Phone. Да, Windows Phone. И дальше, что происходит? В принципе, ну, когда нет производителей, и все производители ушли на другие платформы, что делать разработчикам? Им проще разрабатывать на iOS и на Android, потому что у Microsoft есть какие-то свои безумные требования, которым нужно поддерживать. И именно поэтому, если у вас была когда-то в свое время Lumia, на ней не было какое-то время Ютуба, на ней не было Инстаграма, запрещенная социальная сеть в Российской Федерации признанная экстремистской. Потому что к разработчикам ставились, по большому счету, такие же требования, как к производителю смартфона.
0: Подтверждаю, у меня была
1: Поэтому никакого софта не было. И на фоне владельца iPhone и Android тех лет вы, если у вас была Люми, вы выглядели просто влог, неандерталец, у которого нет никаких вообще приложений. В общем, он, да, полнейший дебил. Зачем ему вообще смартфон? Чтобы ты это купил. Хотя сами устройства и то, как они вообще преподносились, они были довольно прикольны. Вот И таким образом, понимаешь, Microsoft, они хотели как бы усидеть на нескольких стульях и, не знаю, повторить как-то судьбу Apple, что с эксклюзивными соглашениями, все круто. Но при этом как бы уже в те годы никто особо их операционную систему ну, не ценил. не ну, сказал. поздно софт.
0: как-то уже было погонять, и слишком нелепо.
1: Ну, в общем, они как-то, они вкли- вклинились нормально, у них была хороший старт, то есть они все начинали в одно и то же время. Ну, просто Android, да, изначально просто позиционировался как низкий сегмент, но при этом в дальнейшем они начали делать флагманы с более дорогими, ну, с более дорогой стоимостью. Ну, просто Android, он,
0: ä, прошел какой-то путь развития от изначального, и mm-hmm. ну, ты действительно, ты замечал прогресс там, начиная... Помню, что у меня был Sony Xperia 10 года mm-hmm. на Android 1.6. Когда он у меня внезапно обновился до Android 2.3, там появилась многозадачность. я вообще офигел от такого скачка. То есть, при том, что ты получал кучу приложений классных, mm-hmm. которые были все и на iPhone, и получал действительно большой скачок повышения функционала, было понятно, что эта операционная система развивается, как она будет развиваться, это было интересно, то, что они ну, свой вектор развития выбрали, начали называть там сладостями. Да, да это, это было прикольно. Да, это было все прикольно. У него были свои фишки. Устройства, в принципе, тоже были с уникальными фишками, потому что каждый же производитель смартфонов делал свою оболочку. Uh-huh. То есть у Sony Xperia была своя оболочка, которая отличалась от самсунговской. У HTC была несколько иная. То есть все равно были свои фишки, своя уникальность, и просто мне кажется, что Windows Phone никакого такого пути развития вообще не проходил.
1: Ну, там нет, там были какие-то изменения операционной системы, и по большому счету они предугадали, скажем так, вектор развития интерфейсов с точки зрения персонализации.
0: Ну, они были. Слушай, у меня опять-таки, у меня, ну, был, я помню, что он обновлялся с 7.9, по-моему, до 8, 8.1 Windows Phone. Но они были очень несущественные, и это скорее были такие изменения, которые тебе нафиг не нужны были. Ну, это понятно. А ты к ним должен привыкать. А чего-то действительно годного они не завозили. Я помню, что туда очень долго не могли вклинить, ну, в 2014 году, году году-15-м, mm-hmm. Многозадачность. У меня была на «Эксперии» в 2011 году многозадачность. Как так? И то есть то, что тебе действительно хотелось, и то, что необходимо было, они там вообще не реализовывали. И тому были технические объяснения или какие-то вот ограничения. Mm-hmm. Ты правильно о них говоришь, что там было их очень много, и ввиду этого они этого туда не завозили.
1: Да, и вот таким образом они хотели, знаешь, ну вот, то есть у них была Nokia, которую они в итоге же и купили. И они хотели сделать как Apple, вот я почему говорю, и это будет такой лейтмотив этой истории, что они хотели вот эксклюзивное соглашение с компанией Nokia, которая хотела уйти от Симбиан к другой операционной системе, но с Android не сложилось. В итоге их взяли под крыло Microsoft, который в итоге же и загубили их бизнес и продали китайцам. И вот таким образом они хотели повторить судьбу Apple с одним эксклюзивным там, производителем вот эксклюзивные смартфоны, супер закрытая операционная система. Они, красавчики, что они предугадали вот этот пользовательский интерфейс с точки зрения виджетов, потому что сегодня на iOS мы видим абсолютно эти же да, самые плитки. Да, это
0: правда, плитки были классные.
1: Вот, и, соответственно, в Android, я так понимаю, что вот эти живые виджеты, они также примерно представлены. И, кстати, завтра на VVDC будет следующая итерация этих живых виджетов. Они станут еще живее, как я понимаю. И, в общем, скорее всего, это будет прям конкретный Windows фон привычного понимания. И они действительно предугадали. Что касается операционной системы. Я сейчас буду э, по фактам говорить про их э, как сказать, желание перейти на ARM-архитектуру. Угу. В общем, как это все происходило. В 2012 году э, выходит э, первая Windows на ARM-архитектуре. Для непросвещенных Есть две архитектуры ARM и x86 ARM это то, что стоит у вас в телефонах x86 это то, что вы привыкли Видеть в компьютерах Windows Ну, или macOS ранее Разница здесь лишь в одном, что они построены на разных архитектурах. И, условно говоря, вот у меня был диссонанс, когда у меня в детстве появился MacBook. Я не понимал, почему я не могу играть на нем в Angry Birds. Я не понимал, что это x86, и на нем я не могу запустить летающих птичек. да, И почему это так? Теперь, например, Mac ушли в ARM, и теперь я могу запустить любое приложение с на Mac, и наоборот. Теперь это гибкая система. Что касается производительности, в общем, если ну, сейчас мы уже имеем колоссальное тому подтверждение, компьютеры на архитектуре ARM, в частности, MacBook на процессорах M1, M2 и завтра, скорее всего, появится M3, они просто разрывает Intel и в первую очередь они не то что по производительности, а в плане нагрева. Ты можешь купить MacBook Pro на i9 и ты с ним сможешь работать только в холодильнике, потому что он будет очень сильно греться, он будет шуметь, и это разрыв. В ARM есть пассивное охлаждение, он минимально использует вентилятор, если он нужен. В общем, во всех смыслах вы получаете устройство мощнее, лучше, автономнее и, ну, в общем, во всех, во всех смыслах лучше. И Windows тоже хотели, скажем так, у Windows была, был момент, когда они могли как бы, перейти к этому первыми. Surface? Да, они могли быстрее прийти к архитектуре, они могли первыми задать тренд, но здесь, с чем они столкнулись. Они выпустили в 2012 году первый Windows на ARM. У них ничего не получилось. И через 2016 году они выпускают Surface и Windows 10 на ARM-архитектуре. И сталкиваются с какой проблемой? Что нет софта. А тот софт, который есть, он плохо запускается с помощью эмуляции. Потому что разработчики говорят, а мы не будем переходить на ARM, нам это не нужно. А теперь сравните с тем, что делает Apple. Apple в 2020 году говорят, что мы переходим на ARM-архитектуру, мы уходим от Intel. Понятно, Intel-акции проваливаются на дно, все плохо. Но но смотрите, что они сделали до этого. Во-первых, они сделали свой язык программирования Swift, который позволял скажем так, приложи- кодером, писать приложение на iPhone и одной кнопкой конверти- с помощью проекта Каталиста конвертировать их на macOS. Mm-hmm. То есть им не нужно было там, пер- переписывать приложение. Это первый шаг. Ну и, в принципе, свой язык. А, второй момент, что они заранее подготовили ви- ви- все свои приложения под arm архитектуры, у них уже все было готово на момент запуска. И третий момент, когда Apple вышли и сказали, что мы переходим на ARM, все производители программного обеспечения начали адаптироваться под ARM. Когда Microsoft сказали, что мы переходим на ARM в своем Surface X, всем было насрать, наверное. Нам, нам это не нужно. да. И самый прикол в том, что банально даже Office переделали под ARM архитектуру только тогда, когда Apple его анонсировали. То есть до этого им было абсолютно все равно, но при этом у них было жгучее желание это сделать. Ну и, конечно... Говоря о именно о о Surface, там была проблема в том, что вы вместе, условно, с клавиатурой, с этим планшетом, он у вас выходил дороже, чем MacBook. Уже стартовый MacBook с процессором M. В случае и самое просто уничтожительное для Microsoft, что э, их производительность была гораздо ниже, чем производительность MacBook'ов на процессорах M с той же архитектурой. И если эмулировать Windows с помощью вот этой программы Parallels, она выдавала больше в Geekbench, чем Surface. То есть Windows на другой площадке, короче, выдрал Windows на оригинальном Surface. И их никто не поддержал, хотя мне кажется, что у Microsoft с колоссальным опытом их введения, создания программного обеспечения, они могли просто надавить на всех разработчиков и сказать, нам нужно переделать софт Adobe, пожалуйста, переделать на Lightroom, Photoshop и так далее.
0: Да, только свои продукты. Да, свои продукты.
1: Но свои продукты, я думаю, они переделали, просто они быстро очень апдейтнули, потому Ну, что понимали, что это ну, квантовый скачок. В общем, в этом плане они тоже отнеслись недальновидно. Когда наплодили опять-таки кучу серфейсов, не запутались в этих цифрах. Сегодня они продолжают выходить, но опять-таки тоже непонятно, что там за днейминг 12.1, 13.1. Я вообще не слышал уже. Нет, что-то, что-то они выходят, но я говорю, это просто, в принципе, изначально странное устройство. И я вообще не понимаю типа ноутбуков с сенсорным экраном. Хотя я думаю, что мы к этому придем, но просто в том виде, в каком это реализовало серфейс, это довольно странное решение.
0: Я пользовался одним таким ноутом, но это был не Surface. Но, в принципе, mm-hmm. там есть логическое обоснование. Lenovo что Lenovo
1: трансформер... Transformer Book. Да, знаете, кстати,
0: это, По-моему, и было ново, но он... А, это HP был. Ну, вот, ну, тут ты его можешь крутить, как угодно трансформировать. Mm-hmm. Ну, как бы лег в кровать, тебе же неудобно ставить, его перевернул и вот планшет.
1: Вот, и получается, с ARM-архитектурой они тоже хотели это провернуть быстрее Apple, но у них не получилось. Хотя, ну, в принципе, была возможность, потому что они запускали операционную систему, скажем, до того, как это было мейнстримом, пока Apple там долбились с DOS, с Intel. Но теперь, в общем, все поменялось. Я думаю, что, ну, и в целом, как бы так сказать, Apple сделали на самом деле большое одолжение Microsoft, потому что они как бы сдвинули, во-первых, перевод приложений под новую архитектуру. Mm-hmm. И как бы они им тоже помогли в этом плане. И сегодня вот мы получили, собственно, то, что мы имеем. Есть ARM у Apple, есть у ARM у Windows. Но при этом, вот я наконец-то подвожу к твоей теме что в целом с Windows происходит что-то, нечто странное.
0: Странное. И вот, да, что как бы послужило темой для всего вот этого вот, для всего этого разговора, я увидел очень смешную новость, но как бы это просто мне напомнило да, на тематике то, что Windows представила темную тему. О, oh, wow. Paint.
1: Я, да,
0: причем в Paint. И я так сначала сидел и думал... Подожди, ну,
1: там, бы, по-моему, было написано что-то спустя 36 лет да, существования программы.
0: Да, за всю как бы историю существования Paint я сначала подумал, шутка, не шутка. Но потом до меня дошло осознание то, что для них это что, событие? Ну, то есть темную тему, я не знаю, вот в мобильном приложении уже давным-давно есть mm-hmm. у всех. То есть, и ты задаешься вопросом, что не так с Microsoft, с Windows, с такой огромный там, гиперпопулярный Уэс, что для них это вообще повод, о котором нужно делать анонсы. Почему только Windows 11 они завозят тё- полноценную темную тему, не вот это вот, что вы можете в настройках оформления там, десятки mm-hmm. или одиннадцатый, поставить э- о- оформление окон темное. Нет, у тебя все равно останется весь интерфейс приложения светлым. Теперь ты можешь выбрать темную тему. И непонятно, почему у них каждая вот это вот ну, это даже не нововведение, каждое это изменение вываливается как, как какой-то булыжник. Они просто с трудом это из себя выдавливают. Это все равно работает некорректно. И обновления, ну, просто сложно понять, какие. Я не понимаю. За, за время того, что они делают Windows 1, сколько уже там вышло macOS, в которых ну, действительно есть существенные изменения, понятно, какому вектору они клонят. Я вообще не понимаю, что происходит с Windows, что они там делают, что они там дорабатывают. И просто они бесконечно играют на одном и том же. Ваш любимый Paint, но теперь с темной темой. Приложение Калькулятор, теперь можно сделать два калькулятора. Мы там что-то сделали в проводнике, а потом я захожу на YouTube и вижу там какого-то знакомого блогера, как он типа тестирует 11 Windows, и такой, ну вот тут как-то в проводнике навигация не очень удобно, и что-то намудрили. Я думаю, да что вы там намудрили? Идите его вообще подальше. Ну, просто не хочется этим пользоваться. это это очень-очень устаревшая ерунда. Я не понимаю, зачем нужен тогда Windows 11. Это, по-моему, решается одним
1: апдейтом. Слушай, а можешь мне объяснить, как человеку, который не пользуется Windows уже 10 лет, хотя иногда прибегаю к его использованию. Да. Э- смотри, я пользовался последний раз Windows на Windows 7. Да. И мне кажется, что... Это опять-таки имхор, это была лучшая Windows за всю историю mm-hmm. существования операционной системы. Дальше они начали выдумывать плитки, mm-hmm. и в какой-то момент пользователи сказали: да, нам не нужны плитки, верните, нам mm-hmm. типа стандартный mm-hmm. рабочий стол. И они типа как бы скомбинировали два видения то есть mm-hmm. плитки и рабочий стол. Я понимаю, что так сейчас и продолжается, да?
0: Нет, это сейчас так не продолжается. Они убрали этот второй экран. А у тебя появился просто стандартный пуск. Они же как, все же в А, пуск убрали. Да, убрали пуск. Когда...
1: Дура да, перенести, да. Когда
0: выкатили восьмерку, первая же претензия типа, а чего пуск-то убрали? А я говорят: а мы его не убрали. Мы сделали второй вот этот вот экран. они а говорят: зачем мы сделали второй экран? Они говорят, а ну, потому что если у тебя есть сенсорный экран, ты нажимаешь, и ты в режиме, типа, сенсора.
1: Да, это как-то, по-моему, метроинтерфейс. Да, есть. вот,
0: да. И в этом ты была фишка, ты туда переходишь, ты можешь пальцем там удобно тыкать. Но проблема в том, что люди просто на ком устанавливают. И что там было тыкать-то, когда это был там, 10, 11, 11 ага. год? То есть это вообще не работало. Я помню, что он еще очень криво переключался. Если что, у меня вот там есть один рабочий комп, на нем установлен еще Windows 8.1. Ага. И проблема в том, что тебе иногда нужно найти там приложение по поиску, и ты переключаешься во второй этот, этот метроэкран. В общем, это все очень тормозит. Это никак не дополняет работу друг друга, а скорее переносит... Две какие-то вот параллельные реальности Из которых не воз... они вообще никак Толком не соединены uh-huh. Они не информативны И если ты выбираешь на плитке вот там приложение Оно зачастую просто перескакивает в прошлый экран Просто открывается окном
1: uh-huh.
0: Я не знаю, нафига это было плохо Семерку любили за стабильность yeah. За известность За то, что она была достаточно вырезана, отточена и, ну, в принципе, являлась хорошей ОС. Да и, в принципе, наверное, по сей день по своему функционалу она хороша. Но
1: она дополняла идеи Висты, как я понимаю. И... Но она
0: стала нормальной Вистой, которая не вылетала в синий экран, которая не перегружала систему, хорошо работала со всем софтом. Она да. уже была точна. А потом вот случился Windows 8. десятки они начали исправлять ошибки восьмерки. Из-за этого полюбили десятку. Ну, угу. как бы...
1: А вот эта вот история, что они больше не будут обновлять Windows, это как бы финальная версия, которая... Да,
0: так говорили еще год назад, а потом они выкатили 11. Угу, Я значит, не понял. Все. Я не понял, почему-то концепция прошла меньше
1: <свист> год. Так, а почему Windows 9 не вышло?
0: <свист> <свист> так видишь, и почему iPhone 9 не вышло? <свист> Потому
1: что в Китае, по-моему, это плохо. <свист> да,
0: да, есть какая-то там, да. Вещь в культуре, культурная особенность, что девятка плохое число. Ну да ладно, но... Я
1: родился 9 ноября.
0: А 9 июня. Через
1: 99. года и в 09... Не, подожди. А 0.1, а, блин, 0.9, 11, 99.
0: То есть одни не отнерки и 9. Ага, а у меня получается 0.6, это перевернутая девятка.
1: Офигеть.
0: А еще просто Не Нельзя в Китае. Вот. И, в общем, я не понимаю, что с этим Windows происходит. Но вот как я вижу, я как пользователь, вы мне можете просто выкатить апдейт. Причем он, наверное, будет небольшой. Если что, каждый апдейт на Windows — это, ну, пара гигов. Пара гигов, надо? надо? Не оплатить не надо. И он очень странно еще всегда загружается. То есть такое ощущение, словно он не догружает, что ли. Это происходит всегда так сложно. Ну вот ты, в общем, по сей день, если еще чтобы обновить винту...
1: Нужно зайти на сайт торрент. Нет, лучше
0: ее просто не обновлять. Но ты сидишь, смотришь, во-первых, как это туго происходит. А, в общем, ты даже не хочешь ее обновлять, потому что это долго. Неизвестно, чем это закончится она просто может скинуть у тебя активацию.
1: Ваш компьютер запломбирован.
0: Да, ваш компьютер запломбирован, у тебя просто может следить активация, у тебя могут перестать работать программы. Я тебя даже рассмешу, там могут перестать работать игры. У меня так было, что у меня было установлено Forza Horizon 4, я обновил 10-ю винду, там было такое обновление 21H1 или H2, я обновил, а потом бац, у меня эта игра не запускается. Я захожу на форум, блин, захожу на форум, mm-hmm. Читаю, что случилось. А там написано, что Forza Horizon 4 не поддерживает обновление Windows 21 и H2. Жесть. Что?
1: 2021 год был. Слушай, у меня есть такая история относительно Windows. В общем, отцу жены нужно было купить компьютер. Такой, типа, не сильно мощный, просто чтобы серфить в интернете, смотреть фильмы. Ну, в общем, самый базовый комп на винде. И сегодня к нам подключились наши друзья-китайцы которые выпускают эти компьютеры просто просто ну, штампуют. Их. И, в общем, я, я понимаю сегменты компов, и я понимаю, что до 30 тысяч вы ну, купите просто полную развалюху, которая вообще ничего не будет из себя представлять. Печатную машинку. Да. Ну, даже не печатная машинка, она тормозит вообще. Ну, в общем, ну, вид имеет, но тормозит ужасно. Хотя при этом докиньте ты 10 тысяч рублей, получишь уже какой-нибудь хромбук или какой-нибудь Lenovo Ideapad. Да, Ну, да, сказать, ну в общем, Типа люфт 10 тысяч рублей, вы получаете уже сносное устройство, хоть и тоже базовые. Но здесь был, была определенная сумма. В общем, ну, в общем, определенная потребность именно в таком сегменте товаров. Ну, в общем, выбирая из сортов говна, выбрали мы, значит, комп хайр.
0: Это теостеральная машинка, еще из хайра.
1: И в общем, я знаю, с чем столкнулся. Это для меня самое парадоксальное, что. 10 лет назад, когда я еще жил с родителями, даже наверное, больше, чем 10 лет лет 15 назад, приходил друг нашей семьи, который переустанавливал, устанавливал Windows
0: Разработчик. И я
1: не понимаю, почему это до сих пор продолжается. Я должен заходить на Авито и писать какому-то мастеру: привет, приди ко мне, настрой мне компьютер. На Хайре не было накачано Windows. А, ты не знаешь, как накатить? Она была. Да, не в этом дело. Даже если бы я знал, накатить. В общем, самое смешное. Он приходит сюда, причем вот он пришел. Вот мы сейчас, чтобы вы понимали, мы сидим в офисе, в переговорке записываем э, подкаст. В эту же переговорку я пригласил мужчину с Авито, который пришел и начал настраивать ноутбук. И он устанавливал ее три часа. Два часа, часа он не мог ее установить на компьютер, а потом самое смешное, когда он ее все-таки установил на компьютер, выяснилось, что там есть кучу плагинов, которых нет на официальном сайте, из-за которых не работает звук, не работает там еще что. Ну
0: да. Ты, кстати, мог бы меня позвать, потому что я таких ноутов штук пять устанавливал тоже, когда их покупали в семью, ну типа дедушки, ага. там отцу как печатную машинку, там же фишка, ты можешь купить дешевый ноутбук. Ну, без Windows, там идет DOS. Ага. Ну, DOS да, тебе Да, 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 но ты типа
1: можешь накинуть. Да, а это, я ну, не помню, почему там ты, просто, ты тогда или где-то там уехал куда-то или что-то такое, ну, просто что-то не хотел тебя отвлекать, поэтому... Ну, и надо было это быстро сделать, поэтому mm. позвал мастера, понятно, ему там заплатил копейки. но Меня просто убило то, что... Блин, ну, я просто так привык к тому, что я... Вот, например, MacBook, я вот буквально на днях обновился до нового MacBook Pro, и, ну, я уже там лет 10 ими пользуюсь, и каждый раз ты открываешь, все запускается, все круто, как бы ну, нажимаешь одну кнопку, у тебя все работает. Блин, почему Windows понятно, это разные категории устройств. но, блин, почему нельзя сделать так, чтобы я купил ноутбук, открыл и все круто.
0: Нет, так может быть, но ты заплатишь на
1: ну понятно, я заплачу десятку так, больше. Ну больше. Поня- ну, Windows стоит десятку. Ну понятно, или там еще может быть накину там еще тысяч пятьдесят, плюс какой-нибудь супер крутой комп на Windows игровой да, и, да. и так далее.
0: Или с DOS также купишь.
1: Ну понятно, но блин, мне кажется, что.
0: Ну, так, л- а кстати, ты туда не, не, не обязательно в в пользу винды. Ну, да? Я могу
1: ли он Linux, Linux
0: можешь накатить. Может, и ну, кончить Так, тебе, так тебе дали свободу действия. Ты можешь установить, что хочешь. Ну, ну, китайцы,
1: китайцы дали свободу действия. Ну, в общем, он ковырялся реально три часа. Искал эти драйвера для звука. Ну, и, в общем, оказалось, что эти драйвера для звука Показали отвратительно ужасный звук для этого компьютера. Ну, это он это, такой это есть. Было, ну, так он такой и есть, да, это был просто лютый пердеж. Я, наверное, я хуже звуков в ноутбуках не слышал. Ну, в общем, в целом для отца, который использует это в наушниках, в целом-то неплохо получилось. Но как бы то, что сегодня ну, людям, которые, например, не хотят с этим запариваться, или, например, вот так вот имеют: мы сейчас записываем на микрофон, который я встав... вставляю в микро usb в переходник Type-C. И у меня, в принципе, нет флешек. То есть, mm-hmm. чтобы, ну, винду накатить, мне нужна флешка. Yeah. А банально у меня вот этот переходник появился только недавно, и то ради микрофона, а тогда у меня его не было. И, mm-hmm. в принципе, у меня нужды в нем не было, все на Type-C. То есть, ну, вот к- какие-то, блин, э, костыли, палки, в общем. А да, если
0: у тебя есть дисковод, ты можешь установить Его диск. О, да, дисковод. Дисковод
1: 2023
0: А перед этим ты должен записать на этот диск. Да. Смон- процедура... смонтировать,
1: смонтировать образ. Да. Слушай, ну и в целом, даже если не говорить про Windows, давай я хорошо, если говорить про Windows, мы с тобой так перешли. Э-э- недавно была конференция у Microsoft, Microsoft Build 23, что они на ней показали, так это то, что Bing, скорее всего, лучший Bing, браузер да, это поисковик. Это. Лучший поисковик именно с точки зрения использования нейросетей, потому что Microsoft активно вкладывает в OpenAI и они для них дают эксклюзивные фишки чат GPT+. И, как мне кажется, они реализовали технически лучше GPT именно в поисковике, нежели нежели Google, которые выступали буквально через месяц после этого. Они тоже показали нейросети. Очень все круто у них. Все тоже ищется в Гугле с помощью нейросетей, карточки, там нейросети от Adobe. И вот, кстати говоря, опять-таки, возвращаясь к Apple, я завтра не жду ничего с точки зрения нейросетей. Я думаю, что ничего не будет. Вообще ходят слухи, что они разрабатывают собственный поисковик. Но я не знаю, насколько это в принципе технически возможно реализуемо. Единственное, что я знаю, что они в этом году дадут доступ к веб и теперь приложения на iOS не будут зависеть от ну, структуры Safari. Mm-hmm. То есть теперь там условно Chrome OS может, ну, Chromium OS, да, как он так называется, он может быть доступен в App Store. То есть теперь браузеры должны быть быстрее, могут быть быстрее, чем Safari. Вот в этом плане они сдвинутся с точки зрения, может быть, поисковиков. Например, Microsoft могут, ну, приложение Bing, они смогут этот поисковик ускорить и сделать лучше, чтобы он стал как бы основным поисковиком на вашем устройстве. Но при этом от них каких-то нейросетей, я думаю, не будет представлено. По крайней мере сейчас, может быть, в следующем году. Но думаю, завтра об этом ну, или скажут, или вообще по минимуму, или вообще не скажут. Так вот, у Microsoft какая-то творится проблема не только с Windows, но и, например, с игровым подразделением. Да. Опять-таки говоря, про игры я могу тебе вот сказать, что, во-первых, если Sony показали хотя бы «Человека-паука» и какие-то там еще игры, то все, что вышло в этом году от Microsoft это Redfall. Он люто провалился. Недавно вышло расследование, что он кранчился, разрабатывался да, в адовых да, условиях. Да, да. И, в общем, это грандиозный провал для Майкрософта. И появились да. даже конспирологические теории, что Игра должна была провалиться, чтобы регуляторы разрешили сделку с Activision Blizzard, чтобы Call of Duty могла стать эксклюзивом для Xbox.
0: Прикольно.
1: Но я думаю, что это не имеет общего с действительностью, но меня поражает, насколько Фил Спенсер был себе уверен и был уверен в своей платформе, что сейчас на ней не выходят игры, а то, что выходит, это абсолютный ужас и провал. И в, общем, что ж... и, в общем, что ждет в принципе игры Microsoft? Stalker 2. Ага. <laughs> <Ева> <laughs> <Град слили. laughs> а еще Forza там, по-моему, новые анонсировали. И не Horizon и Motorsport. Да, Motorsport. Ну, только все правильно. Ну, все, погоняйте на... Ну,
0: как-то два года назад просто они, мне кажется, были на сильной волне с этим геймпасом. А, кстати, еще выходит Starfield от BTS. Вот,
1: у них это единственный их последний Starfield. шанс в этом году. Если да. Starfield провалится, то это будет фиаско. Ну,
0: блин, посмотрим. Но с геймпассом-то было ничего, он был достаточно популярен, при...
1: закрутилось. Но при этом у Sony появилась тоже своя подписка, в которой, ну, как я понимаю, уже на сегодняшний день аналогичные игры Геймпасу, ну, плюс-минус. Единственное, что там релиз первого дня, ну, мало что попадает. Но по большому счету Там такие же эксклюзивчики есть В общем, все части Assassin's Creed Для любителей говна
0: Мне кажется, что это как-то Несколько обесценивает проект Когда вот S.T.A.L.K.E.R. 2, он сразу выйдет в геймпасс Ну
1: да, релиз первого дня
0: То есть Это странно, это уже не так, что ты Вау-вау, я это должен купить, у тебя это просто подписки будут
1: ну и в целом, ну, понятно, Starfield он не выйдет в подписке. Не, не выйдет самостоятельно. То есть купи через полгодика, может быть, его завезут. Ну и плюс, скорее всего, я думаю, что если все-таки одобрят сделку, все части Call of Duty, ну они, скорее всего, будут сразу появляться в Game иначе зачем это все было? А, ну, и в целом с ними, с игровым подразделением творится что-то странное, хотя именно в плане железки Xbox мне нравится как эстетичнее, так ну, и эргономичнее. Да. То есть вот серия SS, самая маленькая, она, ну, блин, она идеальна в плане... Ну,
0: если тебе не нужна какая-то супер моща, ты просто хочешь там, не знаю, в гонять. Ну, речь, нет, банальные какие-то игры, да, убить, но да, ты да. при этом все равно
1: сможешь поиграть в более мой. Ну, сможешь. Во все да, игры, ну, просто ну, они, вот они будут это. чуть-чуть, да, поурезаны.
0: Ну, а ты вот как думаешь, почему у них так происходит, что для них новость темная тема в Paint. Ну, то есть, они же не могут не осознавать, что это ну, настолько не стоит даже... Это стоит упоминание в ченчлоге. Вот когда ты обновляешься, ну, есть ченчлог, да. типа там вид этот dark тем все.
1: Слушай, мне кажется, это расфорсили все равно пользователи. То есть, они, может быть, выпустили какой-то пресс-релиз, но по большому счету эту новость расфорсили пользователи. И для них это было чем-то таким ржачным, удивительным. Хотя, я напомню, у Apple... Относительно недавно внедрили темную тему в iOS. И до того времени тоже были шуточки: что типа, блин, у Android это уже существует миллиард лет, а вы только сейчас внедряете. Там, ну, такая абсолютно такая же история, просто вопрос: что типа, есть же другой софт, типа Paint мы внедряем. Темная тема в Paint. Ну, да. ну, блин, это странно, и понятно, что сати Делла, как мне кажется, в целом лучший SEO, лучшая CEO, чем э, Стив Балмер, mm-hmm. по крайней мере, с точки зрения какого ну, даже внешнего вида Стив Балмер, это такой, типа, Трамп от мира технологий, жирный, страшный мужик, который ржет над айфоном, а потом обсирается с мобильным бизнесом. На самом деле, вот, как таковых, вот, я, в общем, вчера пытался проскролить всю новостную ленту относительно новостей по Microsoft в общем-то, вот ничего такого ужасного по ним не пишут. Пишут, что, конечно, Microsoft, сама операционная система, она ушатанная, убогая, многим она не нравится. И меня, знаешь, вызывает такой момент, что раньше все говорили, какой Windows классный, какой мой говно.
0: Ты знаешь, как, как мне кажется, ну вот такой мой user experience, то, что мне не хочется пользоваться функционалом Windows. Мне хочется, ну, зайти в него побыстрее запустить хром. Не хочется зайти в него, побыстрее запустить игру. То есть в самой операционке мне время проводить не хочется. Mm-hmm. Мне не хочется писать в текстовом редакторе. там. Мне не хочется к- покопаться в чем-то. Там нету каких-то базовых приложений, которые бы мне заходили. Mm-hmm. Ну то есть ты понимаешь, я, я даже не хочу там зарезать настройки, потому что они вообще какие-то недружелюбные. И вот эти вот, знаешь, бесконечные лайфхаки, там, топ-10 лайфхаков, как, а как ускорить ваш Windows. Для этого тебе нужно зайти через командную строку в PowerShell и там, как что-то начать кодить. Я такой, что, я же не в Linux. То есть операционкой я как бы не пользуюсь я она ну, я нужна, чтобы запустить Chrome, пару игр Скачается циклинер и все будет супер Да, циклинер еще этот, который достался Своими обновлениями, он еще постоянно и, фоном и, запускается и, и на
1: коте еще этот Мак, Маккафе, как он там Да, Мак-кафи, Antivirus Мак-кафи, антивирус секьюрити Маккафе,
0: security. Слетит нафиг сразу же
1: Слушай, я думаю, что ну, Знаешь, такой момент вот, Опять-таки возвращаясь к тезису Что они хотели быть Apple Метроинтерфейс он же для чего был создан? Для того, чтобы ты мог открыть его на Xbox На телефоне, на компьютере И в итоге этого всего Не получилось А теперь давайте взглянем на Apple Открой любую ну, операционную систему они все идентичны. Ну, вот, понятно, iOS и macOS, и iPadOS особенно очень сильно сближаются последние годы. Но ты открой любое устройство на этой базе, и они будут все плюс-минус похожи. То есть ты откроешь, например, TVOS на Apple TV, и у тебя будут те же уже накатанные приложения, те же самые. У тебя будет просто интерфейс, подстроенный под телевизор. включи Запусти часы, у тебя будет интерфейс под часы. И для разработчиков просто более... Не знаю. Ну, понятно, Android это первостепенное, потому что все-таки у них самое подавляющее количество устройств. А Apple, потому что это удобно. Потому что ты одной кнопкой можешь перенести интерфейс на компьютер. То есть тебе не нужно переписать по новый код. И поэтому... И, кстати, любовь программистов и всякого рода инженеров к Apple не просто так, потому что они каждый год проводят свои конференции, они тратят огромное количество денег на развитие своих экспертов и тратят огромное количество денег на людей, которые приходят на эти конференции, которые смотрят эти онлайн-записи с с уроками. В общем, они как-то склонили к себе комьюнити разработчиков и, блин, у них как-то все гладко проходит. В общем, как будто бы, понятно, у Apple есть косяки, мы не будем говорить, что это такая идеальная компания, но мне кажется, что у них последние лютые косяки были. Вот, например, с Apple Maps в iOS 6 mm-hmm. это был такой очень сильный удар по репутации компании, когда там буквально из-за проблем на картах люди попадали в аварии. Ну, в общем, они такой очень серьезный. Ну, из-за чего и был уволен Скотт Форстал, который был ответственен за вот скевоморфизм ранний. И вообще он был корешем Стива Джобса, а потом э, все возглавил Джонни Айв. iOSM приняли прохладно, потому что она была такая, ну, вся из себя тонкая, они ее допиливали очень долго. Из таких жестких косяков я вот помню только разного рода рофлы с их техническими решениями, когда чтобы зарядить мышку, тебе нужно было ее положить. Да, 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 да. Да, да. и воткнуть ее в жопу у провод. Да, да. Ну и, например, вот сейчас у меня MacBook с тачбаром, и как мне кажется, что это такой же прикол, как и Digital Island, то есть, когда, например, в отдел разработки пришли маркетологи и такие, О, давайте строим экран, и давайте в челку сделаем анимацию!» В общем, мне кажется, это абсолютные маркетинговые фишки. Но в целом за ними вот именно по операционкам не было замечено никаких косяков. Все, конечно, жалуются, что iPad OS не сильно быстро развивается. Ну, они искусственно замедляют, понятно. Но как бы тут может быть такой момент, что какой-то, в какой то Через пару лет они выкатят гибрид MacBook и iPad, об этом mm-hmm. вообще ходят слухи. Но опять-таки, я думаю, что это не будет трансформером, где ты лег на диванчик такой, типа, перекрутил свой экранчик, там, no, скрыл да. клавиатуру. Ну, понятно, они тестируют форм-факторы. Это, как, знаешь, сейчас вышли, по-моему... Наушники JBL с экрана.
0: Да, я видел, рассказывают, что это будущее для AirPods.
1: Ну вот, блин, я не знаю. Я надеюсь, что все-таки нет, потому что нет, а что... не понравилось. Ну а что туда выводить? Я вообще не помню, Ну и плюс они будут очень сильно жрать батарею за счет чего тебе нужно будет их чаще заряжать. Так просто чехол это штука,
0: которую ты кинул в карман.
1: Ну и плюс она царапается там. Вот, например, да. у меня там лежит где-то чехол, он просто там да обычный резиновый, я даже не вынимаю почти этот ну. Вот. Кейс. Или у тебя чехол? Ну либо, в чехле. ну либо чтобы, знаешь, типа покрутить в руках, потому что он приятный. На ощупь. но чтобы там на нем был экран и там, там не знаю проценты аккумулятора выводили ну блин это просто маркетинг это не ну. я думаю кстати знаешь почему так не будет потому что даже банально в MacBook 23 года они убрали тачбар и они и они начали возвращать разъем. они вернули туда HDMI mm-hmm. не HDMI они вернули туда microSD и сделали по моему может быть HDMI могу ошибаться и накинули туда побольше портов то есть они ушли в угоду тонкости к функционалу, то есть они возвращ... И это, кстати, характеризует э, текущий э, подход в э, дизайне Apple. То есть Джонни Айв Ive стремился к тонкости, он говорил мне нужно самые тонкие устройства самые тонкие рамки самые тон...» и за счет чего мы получали гнущиеся iPhone 6
0: да, да, да
1: а сейчас, уж не знаю кто там, там постоянно меняется руководство но Джонни Айф уже давно даже не сотрудничает даже как Лавформ, он уже просто покинул компанию совсем нынешние дизайнеры, они исходят из функциональности, мне это очень нравится тот момент когда, блин, ну ты профессионально, покупаешь профессиональный компьютер и получаешь неурезанную версию ради там, не знаю места, чтобы у тебя были потоньше рамки корпуса, а ты получаешь более толстый корпус, но больше разъемов.
0: Ну конечно, это функционал.
1: Функционал, есть, да, и, и блин, ну про- все-таки это устройство для профессионалов. Ну там, если ты не знаю, вот я все угораю, видел недавно в Инстаграме у знакомой там девушки, она типа фотограф, начинающий. Она себе купила, ну, не она себе, ей муж купил MacBook Pro, там, ну, он сейчас, вот эта прошка 23 она начинается от 200 тысяч. Ну, вот зачем ей такой компьютер? Ну,
0: зачем э, людям, которые сидят просто там в одном Телеграме и в ВК последний iPhone, Я всегда спрашиваю, зачем?
1: Ну, понятно, что это всегда какая-то сугубо такая, ну, вещь с точки зрения юзер-экспириенса, но вот ты можешь купить просто 14 iPhone, ну, там, допустим, плюс, а не прошку. Если да. тебе, например, не нужны там камеры или, ну, в общем. Ну, 14 и так хорош. вот да. Ну, я говорю, просто это странно, потому что устройство, в принципе, не предназначено для человека, который его покупает.
0: Ну, так смотри, они же там делают терабайтную память или 512, чтобы... Ну,
1: чтобы ты забивал контент да, да, что
0: да. ты много снимаешь. То есть это тебе нужно для этого, а не так, что у тебя там накатил Ты накатил обычные приложения. Телеграмчик,
1: телегрумчик. Как, да,
0: пользуешься как обычного телефона и по факту тебе вообще все это не
1: нужно. Ну, слушай, это либо какие-то панды, типа люди, кто использует в 23-м году iPhone, чтобы попонтоваться.
0: Или, знаешь, это как бы поднимает твой статус, ну, если она начинающий фотограф, и как бы изначально купить крутое оборудование, даже если ты им пользоваться не умеешь, но у тебя вообще не нужно.
1: Слушай, ну я думаю, что изначально, если ты фотограф, ну купи ты, блин, ну понятно, камера, объектив хорошо есть, ну, купи побольше света, там купи там фон, да, ну, да. все остальное, ну, накинь вот это, а все, уже потом будешь компьютер покупать. Ну, да.
0: просто это можно сделать и без последнего MacBook.
1: Да, ну, я думаю, что это можно сделать на каком-нибудь обычном Airy, с Lightroom, на M-процессорах, Конечно. у тебя не будет ничего тормозить, Конечно. тебе просто мощность такая не нужна. Сособы. Ну или ты будешь снимать на эту камеру 4 капорно фильмы, которые тебе нужно будет монтировать с разных ракурсов. Я думаю, что это не ее вариант.
0: Да, надеюсь, не ее вариант.
1: Ну слушай, если как-то подводить итог по майкам, ну блин, слушай, у них есть и хорошие какие-то моменты. На самом деле их тоже много. Но с виндой они как-то, блин, перемудрили.
0: Мне тоже кажется. Ну, Мне
1: кажется, что они начали мудрить с восьмой. Ну, я, кстати, объяснил предпосылки с точки зрения перехода на ARM и мобильных интерфейсов. Они очень хотели все это объединить. И я поэтому и говорю, что, скорее всего, у них, ну, может быть, как-то у Балмера была такая идея в голове, что я хочу быть как Apple. Они они действительно какое-то время были, ну, паровозом всех изменений технических. И их операционные системы до сих пор, наверное, остаются самыми популярными в любом случае но, блин, но ничего, все равно, ну меняется, но, сказать, хорошую сторону, ну вот в Пэинте появилась темная тема.
0: Ну новаторы, мельнисты должны. Чтобы дальше,
1: ну Блин, как будто бы все это уходит к закату. Знаешь, каждый год говорят, вот Apple, все. У них там падение падение айфонов, iPhone и форм-факторы не обновляются. Но вы посмотрите на всех остальных производителей. В принципе, посмотрите на рынок смартфонов. Он вообще не... Ну, все, стагнация произошла. Достигли пика по камерам по экранам, уже у всех все навернуто м- по максимально, да, да, При да, этом да, ничего, да. ничего экстраординарного, помимо складывающихся ну, к- телефонов, да ничего угу, да, не да. происходит. Хотя, хотя мне кажется, что тут даже не, не игра с формфактором. А... Ну все, мы достигли определенный какой-то финала в этом, в, в этом акте. Все, телефоны пока такие. Следующая эволюция будет, когда разработают что-то с аккумуляторами более надежные чем литионные. И телефоны будут держать неделю. Вот тогда это будет определенная революция. Хотя, кстати говоря, вот опять-таки про Apple, ну что ж делать, если яблоко (свес) теребитель. У -у 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 них появилась функция, которая поможет вам подключиться к спутнику, если вы, например, попали, ну потерялись там, допустим, в горах, и телефон потерял связь, вы сможете подключиться к спутнику и, допустим, вызвать себе помощь. Uh-huh. Плюс есть краш-детектор, который определит, если вы там упали, он тоже вызовет сразу. да, экстренные, экстренные, да. И, кстати, еще может быть, не знаю, слышал ты ничего, не слышал, но вроде как ходят слухи про какой-то теслафон. Теслафон. И у него есть, ну, не знаю, такая типа фишка, про которую говорят, что... Он будет подключаться к Старлинку, а это значит, что ну, типа, какое-то время опера... все операторы не нужны. Да,
0: типа, а, я понял. Интернет,
1: тебя, да, связь, да. все, у тебя все бесплатно, и понятно, что потом ты будешь платить уже не Starlink. Да, и будешь, получ... ну, как бы будешь получать услуги. Но по большому счету, это просто, во-первых, связь везде, в любой точке мира. Да. Это все будет дешевле. Ну и в целом это, как мне кажется, более технологичнее, Но
0: разрядит, чем вышки. это и разрядит гегемонию этих операторов.
1: Ну да, AT&T, Verizon.
0: Да, VRT Mobile.
1: Ну вот, и получается, что я не знаю, насколько это правдиво, или это, знаешь, выдумки людей из интернета, или это из секты Илона Маска. Но, в общем, это была бы прикольная идея. Так я вот про эти спутники говорю к тому, что мне кажется, что, может быть, здесь будет какая-то революция. Связанная с этим. Да, что, возможно, изменится, уберут вот эти бесконечные линии электропередач и телефонные вышки. В общем, наконец-то я в 2023 году смогу сидеть вся дома и не мучиться от Эйдж, когда везде будет интернет от, от спутников.
0: Понимаю себя, разделяют.
1: Хотя Wi-Fi, в принципе, хороший. Но не здесь, вот в офисе ужасно Wi-Fi. Здесь. Да, здесь мы сидим просто, чтобы вы понимали, в огромном историческом здании. За нами стоит Ленин. Ну, в общем, он третий участник нашего подкаста. Ну что ж, ребята, вот такой вот большой блок, а мы переходим к нашей самой трогательной, самой личной, да, теме. Да, рекомендации. Наши
0: любимые рекомендации.
1: Рекомендации. Прервались на попить водичку и продолжаем.
0: Давай продолжим с рекомендациями. Давай,
1: ты первый сегодня. <сOR> с да,
0: да, да, я несколько в неловком положении, потому что я, грубо говоря, только вернулся из своего отъезда и, соответственно, был занят многим количеством дел, которые были не так тесно связаны. Сегодня, с медиа. В, руб...
1: сегодня в рубрике рекомендации отпуск. <сORКА> <сOR> <сOR> <сORКА> в
0: общем, отпуск был классный, ребята, да, загорайте, отдыхайте. Ладно, это не все. Но вернувшись с отпуска у меня уже прошло примерно как неделька, и наконец-то я сумел получить эмоции от кино. Сходил на показ фильма Дэвида Линча «Шоссе в никуда». Вообще считается, спорный фильм, фильме чуть ли не худший в карьере Линча, потому что никто особо не врубился. там много всяких сюжетных дыр, и если ну, не любить его творчество, то покажется, что какая-то фигня, а мне он прям дал драйва. Я прям ощутил эмоции. А которые... сколько он идет. В около двух часов, uh-huh. но не больше.
1: Я просто почему-то я смотрел его в детстве, я, кстати, не, полностью не врубился. Когда я посмотрел, потому что это полная дичь. И у меня он в памяти отпечатался Как какой-то супер-супер длинный Да, фильм. это
0: один из тех фильмов, который кажется Что он идет часа три угу. Но он идет, Фильм там, «Адмирал» Где-то час сорок, час пятьдесят И он мне наконец-то дал эмоции От кино, я прям вышел заряженными Даже немножко подергивало Мне показалось, что прям наконец-то ну, Как-то вот проломил себе Вот эту кирпичную стену Мне очень понравилось. Хотя, в принципе, ничего феноменального, но я вижу вот эти образы, которые хочет передать Линч через этих странных героев, через странные поступки там немножко играет с этим вот временным кольцом, но это интересно. Есть, конечно, масса нестандартных решений. Наверное, на релизе этого фильма они выглядели ну, вообще странными, может, даже смешными. Сейчас они выглядят несколько ну, правда, так, анкграунда, но прикольно. Ну, да, да, вот я не скажу, но я так скажу, что, наверное, очень похоже стилистически из этого фильма вышел Малхоланд Драйв. Что Малхолланд Драйв тоже происходит в Лос-Анджелесе? Примерно такая же вот некая нуарная обстановка, там нуарные наряды, нуарный антураж. Такая небольшая детективность элемента mm-hmm. местами триллер, местами ужас. Ну, в общем, no, очень стиль политический.
1: Чикока, в общем, ну, тоже.
0: Да, это Спасибо. похоже. На самом деле, я для себя обнаружил несколько таких перекличек с Твин Пиксом. Мне кажется, что он заигрывал с этими образами. А, но вообще, да, это очень линический фильм. Наверное, не самый удачный. Есть, как я сказал, масса нестандартных решений. Например, ни с того, ни с всего начинающий фигачить Рамштайн. И ты такой «Воу, прикольно!» Да, это круто. Но мне понравилось. Тебя,
1: наверное, разбодрило именно это. Он тоже,
0: причем, понимаешь, он как-то по накалу и в конце так там «Рамштайн!» Ну, было классно. Меня зарядил, я прям рад, что на него сходил. Вообще, я сначала хотел пойти на... Фильм «Твин Пикс» сквозь огонь. Но я его, в принципе, не так давно смотрел, когда перес... после того, как пересмотрел «Твин Пикс». А тут смотрю, и сеансом ранее этот фильм, и я его почему-то не смотрел. Думаю, ну вот, надо сходить. В общем, после него, наверное, можно сразу смотреть «Малхолланд Драйв». Они по настроению похожи. Мне кажется, классно друг друга дополняют. Вот. Я скуп. А, еще... Ну, я, наконец-таки, для себя... Совершил знакомство с аниме. О, вау. Да, Добро пожаловать да, в банду. Я начал смотреть. Только
1: давай сейчас не наговори, чтобы не как в прошлый не, раз. Не-не-не. Чтобы вы понимали, <с <с в прошлом выпуске должна была быть рекомендация аниме и еще одна рекомендация нового документального фильма. Но после того, как я дал послушать человеку, знающему аниме, я просто понял, что ну, лучше бы вам этого не слышать. И это было вырезано.
0: Я Сережа себя вырезал, короче. Ну, вот так вот порекомендовал. Но он себя спас. Это такой вот damage control. И я познакомился с аниме э, Крутой учителя Нидзука Э, Мне понравилось, на самом деле Очень понравилось Он, э, я я скажу так Действительно крутой э, Поучительный э, Есть такие вроде бы и моменты абсурдности, некоторого такого кича, но в то же время он э, все равно как бы, так сказать, на светлой стороне. Mm-hmm. Интерес... Ну, да, Вроде бы интересные банальные истории, но поданные э, не банально. Mm-hmm. То есть они развиваются в нескольких сюжетных веток, которые там всего, по-моему, 45 серий в этом аниме. И они развиваются по-своему. С ним происходит вот это вот его становление учителем, то, как его враги становятся его друзьями. Ну, это, в общем, вот, вот типа правильное аниме. Да? да, да, да. Вот типа все правильно. Четкий пацан, а Нидзука. Вот. Мне понравилось. Ну, вы, наверное, его смотрели. Достаточно популярное уже старенькое
1: аниме. Я, кстати, не смотрел.
0: Вот. Ну, рекомендую. Мои рекомендации. Все.
1: Ой, ребята, в общем, если не говорить про... Если забыть про учителя Леони и вспомнить первую Димину рекомендацию, если вы вдруг забыли, он сказал, что фильм спорный, и я сегодня собрал максимально спорных персонажей, и я решил их объединить в в одну... Ну, как бы, в общем, это будет единая ветка повествования с точки зрения ужасности персонажей, спорности их и так далее. И я подумал, что если я сегодня не объединю все три рекомендации в этом формате, то я никогда не смогу так повторить. Поэтому сегодня вот именно так, как оно есть, и, пожалуйста, не бейте меня палками. Ну, хотя я все как бы расскажу и все разложу по полочкам. Угу. А ты меня, кстати, поддержишь в этом. Давай. Ну, слушай, начнем мы с группы YouTube. Ага. Совсем недавно у них вышел альбом Song of Surrender, который как бы является некоторым переосмыслением их самых известных песен. Он написан в духе ковидных домашних альбомов. Угу. То есть вот когда все группы когда был ковид, все группы записывали какие-то лайвы дома, проводили прямые трансляции. И вот он начал с Бону, Ейдж и другой состав группы начали записывать эту, эту, этот альбом во время пандемии. И, соответственно, писали его два года. Чем, это, чем, чем вообще обусловлен альбом? Во-первых, совсем недавно вышла книга Бону Song of Surrender, и как бы этот альбом — это некая иллюстрация этой книги. Ну и, конечно, это связано с тем, что голос Боно со временем изменился, он стал более насыщенным, более, не знаю, как как бы его описать. Ну, знаете, как вот хорошее вино, такой настоявшийся голос, и вот здесь группа этим альбомом хотела добиться эффекта, как будто бы Боно шепчет вам в ухо, и, в общем... И мне кажется, что, кстати, у них это получилось, и получилось, наверное, это, кстати, в долбе... Dolby Audio Apple Music, у которых у них есть такая функция. Я думаю, что там альбом звучит просто потрясно. Мне пришел винил, а так я послушал на Spotify. И мне он понравился, потому что в нем есть... Ну, во-первых, это та самая атмосфера. Ну и, конечно наверное, какая-то история, что многие песни, они переделали под скандинавский инди-рок, угу. и как будто бы бонус стоит на каком-нибудь холме и орет, знаешь, вот в эту даль, и разносится эхо. В общем, действительно, некоторые песни звучат необычайно круто. Очень многие песни будут спорными для фанатов группы, если такие есть. Потому что как один из братьев Галагеров сказал «Я не понимаю, как у группы Юту может быть фанаты и как они собирают вообще в принципе
0: стадионы. Альяма сказал?
1: Я не знаю. Ну, наверное.
0: Кстати, вышел же у Нойля Да.
1: И он, кстати, довольно хороший, как мне Да. Вот. В общем, скандинавский инди-рок, есть некоторые песни. Почему я сказал, что это спорная история? Потому что, в принципе к Бону относится очень плохо. Я, <смех> во-первых, его считаю самым большим плохом <смех> Горна. Да,
0: шутка из соцпарка, да? <смех>
1: а, это первое. И вообще я объясню, почему так. В принципе, Бону, к Бону так относится, потому что у него такое большое самомнение, он многое, он многое возомнил о себе о его там, не знаю, каких-то миссионерских вещах. Величи. Да, величии, но И многие критикуют звучание группы, типа это поп-рок, и говорят о том, что Боно не умеет петь. Хотя, на самом деле, я с этим отчасти согласен. Во многих выступлениях, особенно старых, вы можете услышать вот этот вот момент, когда Боно реально давал петь фанатам, он плохо пел. Но вот я вас уверяю, включите любой лайв 2015 года и старше, и вы просто будете в шоке насколько как это круто звучит. Я честно, я очень надеюсь, что получится застать все-таки Бонна и вообще группа уже довольно немолодые. Я очень надеюсь, что удастся застать это вживую, потому что звучит это потрясающе. И я понимаю, почему ребята решили перезаписать свои старые песни, как бы наполнить их новыми смыслами, улучшить звучание. И, блин, это действительно звучит очень круто. Если вы никогда не слушали YouTube, обязательно ознакомьтесь. Многие говорят, что вышка группы это Джошуа Адри, и я в принципе как бы согласен отчасти с этим но мне нравятся и современные их альбомы ну и, конечно, есть такой, знаешь, забавный момент, когда Бонну изменил музыкальную индустрию, когда mm-hmm. он выпустил альбом на всех Apple-ских устройствах одновременно. А, и, да, да. и никто не мог его удалить. Да, да, да.
0: Да. Я помню, что там iPod, по-моему, продавался, Это был автограф Бона. Ну это, б...
1: это было раньше, это было до... Никто не смог удалить. Это... Но это было, когда, да, они анонсировали Apple Music, оно, по-моему, в 2014 году вышло, и mm-hmm. сразу с запуском Apple Music, эксклюзивный вам подарок, альбом Бона. Спасибо, я не прос... Силу, ну спасибо. И да, нельзя удалить. И тогда, кстати, очень многие музыкальной индустрии были в шоке, потому что это действительно как бы изменение правил игры. И я читал отзывы на альбом, пишут, что они довольно смешанные. Ну, точнее не пишут, а критики. Оставили довольно смешанные отзывы Есть нейтральные отзывы, есть чуть-чуть хороших Но вот как раз-таки про скандинавский идирок общее звучание, наверное, это все-таки Про что-то хорошее в этом альбоме В общем, написали спасибо, что не, не нельзя удалить, спасибо, что не, на, не залили мне его насильно В Apple Music
0: знаешь, что я вспомнил? Что, что-то что подобное Дипешмот еще сделали Потому что были такие телефоны Нокиевские первые сенсорные, ага. 5320 как-то так. И тогда вышел альбом Дипи Шей, как-то он Universal, по-моему, назывался. Такой серая обложка, там круг или не разноцветный. Да, 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 да. Вот и они и он шел вместе с этим. А Экспресс Мюзик это был телефон сенсорный Экспресс Мюзик Ноки. И там тоже был предустановлен альбом Дипи Его, Его, по-моему, тоже нельзя было оттуда удалить. Вот, <с2> я помню.
1: Просто одно дело, когда ты не можешь удалить с телефона, там, когда который выходил там году в, в, ну, в нулевых в начале, а другое дело, когда вроде как, ну.
0: Нет, с... код девятый был.
1: Ну, все равно тогда еще интерфейсы были не такие продвинутые, но когда ты там в тринадцатом году не можешь удалить альбом с телефона, ну, да, и Apple приходится выпускать специальную прошивку, которая позволяет удалить альбом Бона, но это сильно. На самом деле, Бона, блин, большой красавчик, это э, очень. крутой альбом, хоть и спорный. Я думаю, что если вы любите инди-рок, то вам понравится. Особенно, если вы знакомы с какими-то скандинавскими группами подобного рода, вам будет интересно послушать. но и в целом, некоторые песни, они действительно переделаны и так Ну, они обретают новое звучание. В общем, у вас будет новый экспириенс от прослушивания группы. Вы можете послушать старые песни, которые наполнены такими ритмами, барабанами, басами. И вы можете послушать новые ремиксы. Даже не ремиксы, а просто Ремейки. Ремейки. ремейки полностью песен. В общем, это довольно интересно. Следующий человек, вот просто который должен идти после Бона, mm-hmm. это Адам Сэндлер.
0: Да. И, здесь... <смех> <Не огранен дал смех> И вас.
1: здесь у меня, как бы, две рекомендации в одной. И, в общем, почему я решил, в принципе, поговорить про Адама Сэндлера? Потому что я наткнулся на видео, которое называется Парадокс Адама Сэндлера. И в нем было рассказано творче- творческий путь Адама от его там, становления. Держи,
0: это не сказала <смех> Гринграс. Нет, не не этот, вот это видео. Я там еще рассказываю о его дружбе с этим, человек, который играл морковку.
1: Не-не-не, это просто про как бы общий его путь и то, что и про его участие в некоторых фильмах. Например, ага. он же сыграл в фильме Пола Томаса Андерсона, который да, делал. А да.
0: где он там влюблен. Да,
1: Всегда. вот. Это был первый его такой шаг в большой кинематограф, как актера. М-м-м. Дальше у него умирает отец, тоже есть некоторое переосмысление жизни, и выходит комедийный пульт с кликом по жизни, или клик да, с пультом да. по жизни. Да, да, да. И затем выходит еще один фильм, где он опять-таки себя проявляет, как актер высшей величины. И в общем, мне кажется, и там как раз-таки делается особенная что вот потеря отца для него была таким, ну, скажем так, моментом, когда ему стоило измениться. Хотя при этом э, ничего особо не изменилось с точки зрения его остальных фильмов. Но что хорошо у Адама Сэндлера? Во-первых, э, в принципе, он непотопляемый человек. Потому что он... Э, в отличие от многих других комедийных актеров, например, вспомнить Джима Керри, он не проваливался, то есть он всегда как бы был в струе, если так можно сказать. То есть он практически все время участвовал в каких-то фильмах. То есть вот вы можете посмотреть его фильмографию, и там было мало пауз, он практически всегда снимается в каких-то, кино, ну, в каких-то mm-hmm. фильмах.
0: Большой стен, большой стенд,
1: То есть ухода да не было. Плюс он всегда тянет за собой как бы своих друзей. Вот это вот, по-моему, в
0: минус его приводить, потому что они бездарные.
1: Слушай, ну да, но при этом он не, понимаешь, он не акцентировался на критиков. То есть он как ну, бы...
0: И они же его ненавидят.
1: Да, и понимаешь...
0: Я хотел в Клинса, ну ты расскажешь, я да, и,
1: и самое забавное, понимаешь, что типа, это самый, наверное, скуфидонский актер, которого можно да, только представить, да, и которого эти же самые скуфы ненавидят. Потому да, что да, он да. играет иногда в абсолютно просто ужаснейших фильмах. Ну, от, да, он, Да, но при этом все его комедии Ну вот там, ладно, я скажу Про Пульт, опять-таки повторюсь И может быть там Одноклассники, если вы любите В принципе, кино подобного формата Это фильм, это с добрым, хорошим посылом То есть они как бы, ну, учат не Плохому, а тому, что там дружба Душевность, доброта Ну, И на самом деле Я не про это не про пульт, не про Пола Томаса Андерсона, я про. На самом деле, фильм Неограненные драгоценности, который снял Джош Савди и Бенни Савди. Фильм выходил на Netflix. И я могу сказать так: если вы знали Адама Сэндлера как актера, как этот фильм-то называется, который самый ненавистный?
0: Ну, где т... он делает что?
1: Большой <смех> Ну, не знаю. В общем, ладно. Вспомните любой фильм, который вам не нравится с Адамом Сэндлером. Вы посмотрите неограненные драгоценности. И вы поймете, что, блин, Адам Сэндлер реально неограненная драгоценность. Он, фильм крутой. Он абсолютно офигенный актер, который может подстраиваться под любые жанры. То есть вот тебе тупая комедия, он играет тупых комедий. Вот тебе фильм, где надо выложиться на все сто. Причем фильм для меня... ну. Абсолютно, я его посмотрел на одном дыхании, я переживал за персонажа, хоть он там и полный мудак, и в принципе как такого персонажу можно сопереживать. Он там отыграл на все сто он там отличается от своего привычного образа, ну знаешь такого типа дебила, который. Ну да. Он там отличается от этого образа, и знаешь, у меня почему-то, вот я не знаю почему, но у меня вот вайбы GTA 4 почему-то возникли. И ну, вот такие продавали.
0: Ну, блин, на одном это, ну просто про это уже много говорили, но в том-то и дело, что феномен, потому что у него есть прям несколько очень-очень крутых фильмов, один из которых от Пола Томаса Андерсона, и он сильный актер, в этом-то никто не да. сомневается. Но просто он действительно в одно время начал зарабатывать деньги, просто собрал свою братву.
1: Да, и вместе вылеч... рубили бабки.
0: Да, и когда ему сказали, типа, критики, мы тебе никогда не дадим ни одну серьезную награду, потому что помимо хорошего кино, ты снимаешь, что ну, полный отстой. Он сказал, да идите в жопу, я зарабатываю деньги. Не хотите, не давайте. И со всеми поссорился.
1: Слушай, но при этом он не терялся в плане... Ну, не знаю, в плане, знаешь, он не зажрался от бабок. То есть ему нужны были деньги, но при этом его деньги не испортили.
0: Ну да, потому что неограненный алмаз э, драгоценности. Я а тогда же смотрел в 2020
1: году. Ну, вот я тоже мне очень понравился. понравился. Ты мне, кстати, по-моему, посоветовал. Вот,
0: да, он и снят очень классно в плане кадров, в плане там, цветовой э, палитры. История прикольная, сам, сама роль сильная, фильм крутой.
1: Ну и потом после этого вышло прорваться в НБА. И это mm-hmm. вторая, ну, такой второй фильм по крутости после неограненных драгоценностей. Это я говорю про современную как бы Адама Сэндлера сегодняшних дней. Он тоже драматичный и, ну, в общем, сильный. И он там тоже играет нетипичного себя. Но при этом, опять-таки, вот, буквально недавно вышло: я не знаю, как по-русски, мердер Мистери 2 это продолжение его фильма с Женнифер Энистон, где они парочка детективов, которые раскрывают какие-то дебильные дела. В общем, это такой проходной Netflix movie час двадцать, по-моему, он идет. Ну, в общем, даже по хронометражу понятно, что это да. полная Г. И... Но здесь, знаешь, я накину, вот сейчас я как бы закончу каким-то интересным фактом, а потом накину рекомендацию. В общем, самое интересное в этом всем, что вот ты правильно сказал про то, что критики послали нахер, но при этом он, к нему пришли Netflix и говорят, мы да. хотим купить у тебя четыре фильма. Да, да, да. И все говорят, Netflix, ну, руководство, вы что там офигели, вы так, вы зачем вы ему даете, зачем вы даете ему снимать фильмы. Они говорят, а нам наплевать, потому что фильмы Адама Сендвера в Нетфликсе больше собирают. чем все остальные фильмы. Поэтому мы даем ему деньги, даем ему шансы. Вот вышел э, «Неограненные драгоценности», вышел «Мердер Мистери», если я не ошибаюсь, «Прорваться в НБА» — это тоже Netflix. То есть у него был контракт на четыре фильма. Я абсолютно не сомневаюсь, что после успеха э, «Неограненных» и то, что даже фильм был номинирован на какие-то серьезные премии, он не попал в «Оскар», к сожалению. Но он был номинирован на другие какие-то премии, ну, сейчас понятно, что можете меня засрать за то, что я не накинул факт-чек по премиям, но он действительно был на меня. Он, кстати, получил, я помню, фото с его статуэткой. Он да, выходил, что-то. получал. И, в общем, рекомендация такая. Во-первых, посмотрите, да, видео на ютубе «Парадокс Адама Сэндлера». По-моему, на нем есть русские субтитры, но в любом случае, если что, есть Яндекс Яндекс.Переводчик. И фильм «Неограненные драгоценности», потому что это первая, наверное, и самая серьезная роль Адама Сэндлера за всю его карьеру. И я, честно, даже после того, как посмотрел фильм, и в целом, когда узнал момент его биографии, то, что ему, в принципе, наплевать на всех вообще. Ну Я понимаю, что на самом деле... Блин, это не актер для Скуфидонов. Ну просто Чел поставил на поток фильмы, он на этом заработал денег, он и он и он, и он показался как классный актер, и это самое крутое, что при этом всем он, он не бесталантливый То есть одно дело, когда неталантливые люди да, зарабатывают да, да, кучу да, денег, а другое да. дело, когда реальные таланты. Ну, когда реальные таланты показывают их и зарабатывают на этом деньги. Поэтому Адаму Сэндлеру капитальный респект. Две рекомендации в одной. Адам Сэндлер, буквально следующий после бона. И... И... Барабанная дробь. Ну, Как ты думаешь, ну, есть ну. предположение, кто будет третьим? Майкл Мэдсон? Нет, Фред Дёрст. Блин, ужас. Смотрите, тут какое дело. Фред Дёрст этот третий человек, которого ненавидят так же сильно, как Бонни и Эдма я, я только, здесь. только здесь уже в музыкальной индустрии. Но, кстати говоря, мне кажется, что с точки зрения музыки его не так сильно хайет как за режиссерские работы и то в принципе что он сделал его, с Джоном, с Джоном что он сделал с Джоном в фильме Фанат и как он и что там одна да он сыграл там в Докторе Хаусе там и прочие какие-то у него были фильмы менее успешные чем Фанат. Но в общем Фред Дёрс такой человек оркестр и также многие говорят, что он все делает типа по приколу.
0: Ну, что это да, сценический и том, образ и тебя числе, раздражает. И в
1: том числе группа сама Омбистет это тоже такая, ну, плод, да. так, такой Стеба над музыкой той эпохи вот эти все скейтеры, кепки. А сейчас это парики и образ деда. Ну, Пусть в общем, а, вообще среди фанатов Омбискит принято хвалить первый альбом но, в принципе, наверное, с точки зрения их музыкальной идеи, это действительно была вышка, это был нью и он был жесткий. И местами, я бы даже сказал, для человека, привыкшему к каким-нибудь Гарри Стайлсом и прочим поп-артистам, наверное, подобный альбом будет слушать сложно, если вы до этого не слушали рок или, в принципе, не особо погружены в эту тему. Но есть у них один альбом, который был написан после ухода Уэса Борланда, а Уэс Борланд — это... Второй, я бы даже сказал, первый по значимости человек в группе, который, в принципе, вытягивает всю ужасность Фреда. И именно благодаря ему все песни Лим ну основные, они популярны. Просто потому, что есть Уэс Борланд, который круто играет на гитаре, у которого есть крутые гитарные рифы. Ну,
0: риф там крутые есть, да.
1: и, Вот. И он как бы такой... Ну, мне кажется, что даже последний альбом Steel Сакс, который вышел в 2021 году, он был как бы целиком и полностью написан скорее Борландом, чем Фредом, потому что в музыкальном плане он действительно, ну, хорош. То есть там есть несколько именно роковских, нью песен, и они действительно, ну, наверное, на уровне того, что они делали... Ну я не буду говорить кобры, потому что это самый, наверное, плохой альбом. Но вот значит, то, что они делали в начале карьеры, наверное, чуть-чуть они смогли повторить в «Steel стилсакс. Альбом называется Result My Way, и на нем Фред орет лысый, лысая башка орет на зеленом фоне. И я вам объясню я очень... Во-первых, этот альбом я рекомендую не потому, что это какая-то, не знаю, музыкальная... музыкальный шедевр. Во-первых, я сегодня, в принципе, собрал довольно спорные рекомендации. Да, да. Но здесь, с другой точки зрения, что этот альбом вот мне идеально сейчас ложится на мое настроение. То есть он, он мелодичен, в отличие от всего остального творчества группы. Он отличается, потому что в нем нет Борланда, то есть там был другой гитарист. И он... Блин, он такой, знаешь, типа панк-рокерский. То есть он больше ну, он больше попсовый, больше панковый, нежели какой-то ну, такой mm-hmm. нюметаловский и жесткий. Хотя там есть несколько песен. И вот мне он этим нравится, что он такой разноплановый, и критики его разнесли полностью. То есть это самый, наверное, худший альбом Лимбиски. Ну, вот, наверное, на втором месте Голд Кобра. Но его в целом да, восприняли довольно негативно. Но мне он просто зашел по настроению вот именно сейчас. И, как и сегодня, все рекомендации у нас довольно спорные, вот поэтому Results My Very довольно спорная рекомендация, которая, кстати, понравится тем, кто любит такой мелодичный рок, потому что там есть пару песен, например, Behind, Behind Blue Eyes. Ну,
0: это вот на... Да,
1: на Who, она вышла именно в этом альбоме, Lonely Day вышла в этом альбоме, и Built a Bridge, это вот такие, наверное, основные мелодичные песни этого альбома. Вот они мне нравятся. Они мне нравятся, потому что они как-то меня возвращают в то время. Не знаю, в них есть какая-то атмосфера нулевых. Если вы хотите именно окунуться в ту атмосферу и ищете подходящий альбом, хотя честно вот говоря именно о поп-звучании, я вспомнил почему-то My Chemical Romance э, в первую очередь, наверное, и какие-нибудь ранние Fallout Boy. Какой-то ММР. Да, 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 да. Но при этом вот как раз-таки здесь вот у Олимпийских был какой-то такой экспериментальный период, и, наверное, Фредерс там был не так плохо, как в последующих альбомах и, наверное, фанаты группы засрут мою рекомендацию, но я вот ее рекомендую исключительно из предыдущих рекомендаций, что это просто как бы куча алмазов, куча говна, но ну, может быть, для кого-то это наоборот, но, в общем, неважно.
0: Я не знаю фанатов Тимбиски, ты единственный человек, который, да. которого я знаю. Как и, как и
1: фанат группы youtube как и фанат Дома Сендера. Я если
0: это мне тоже нравится.
1: Ну, в общем, да, и поэтому как-то вот так это все ложится, не знаю, вот просто примите, это как факты все результат мои yeah, ну
0: интересно ты накидал What такие does. три действительно неоднозначные персоны есть есть о чем поконфликтовать с вот да я, собой. я
1: просто хотел это все соединить в одну я изначально конечно хотел рассказать о чем-то другом но вот просто давай не будем там во-первых надоело вот эти маски надевать вот, смотрите какие мейстеты да да просто в общем рекомендации основанные на эмоциях и конечно есть момент в плане того, что я накидывал рекомендации в прошлый раз, и из-за того, что не было какого, каких-то фактов, и из-за того, что я это говорил именно со, с, только, с точки зрения эмоций, mm-hmm. я наговорил чушь и про аниме, и про фильмы. И я там вот буквально, мы там три рекомендации, одну даже мы с тобой прямо на прямом эфире вырезали, потому да. что я там напутал с датами. Сегодня я постарался это пофиксить максимально интересно, максимально спорно. И, в общем, я думаю, что нам нужно придерживаться таких каких-то рекомендаций, которые могут не всем зайти Потому что но в этом, в ты наоборот круто, что вот да. вы, вы могли раньше слушать, потому что youtube говно, у вас есть какое-то предвзятое мнение, и вы никогда не будете слушать эту группу, а здесь вот мы вам сказали, что ну вот есть альбом, он звучит так, послушайте, попробуйте, вы послушайте и потом скажете, спасибо, что порекомендовал. Ну, в том и суть открытия, да? Ну вот да, поэтому как-то так, в общем такие у нас сегодня ссорные рекомендации, но я думаю, что блин, в одном, в одной строчке Дэвид Линч, Бону. Адам Сэндлер и Фред Дёрст это просто какая-то адовая комбинация. Аниме. Аниме. (свят) Это адовая комбинация, с которой вам необходимо ознакомиться. И я напоминаю, что все, о чем мы говорим, с точки зрения ну, вещей, видео, которые мы упоминаем, мы это все выложим в наш телеграм-канал. В принципе, мы там делимся общими новостями по подкасту.
0: Жизни подкаста, контенте, о котором говорим.
1: Поэтому обязательно подписывайтесь. подписывайтесь.
0: Да, подписывайтесь, слушайте нас. Любим вас. До скорой встречи.
1: Да. Как-то резко ты попрощался. Да. В общем, да, спасибо, ребята, за то, что послушали этот двухчасовой 2.35. 2.35. Ребята, 2.35. мы просто преодолели себя. Подписывайтесь на все наши социальные сети. Слушайте нас на всех платформах, где, где вам удобно. Подкаст есть везде. Вы можете даже в этом не сомневаться. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если вы заказчик, Обращайтесь к нам в агентство. Всегда будем рады вам. Да, и давайте. До следующей недели.
0: До скорой-скорой встречи. Пока. Подкаст подготовлен командой креативного агентства 2W.